3: Bon vendredi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hey, Écoutez, on va avoir une fin de semaine de soleil. Et là, il faut en profiter parce que ça sera peut-être la dernière avant que des torrents de pluie s'abattent sur nous. Il paraît qu'il va faire bien l'être la semaine prochaine. Donc, euh, voilà, il faut profiter du beau temps. Et moi, pour en profiter, ben en bonne mère de famille de trois enfants, j'ai élaboré un vaste programme en fin de semaine je me suis dit que j'allais faire la rotation des vêtements tel qu'enseignée par notre chroniqueuse Emily Wellette. Je me suis aussi dit que j'allais aller escalader est un bien grand mot par contre le mont Saint-Bruno. Je me suis dit que j'allais faire des tomates, tu sais, j'allais faire une Stefano Fighter de moi là que j'allais passer les tomates dans le petit moulinet puis j'allais faire bouillir ça dans un grand 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 chaudron pendant très 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 longtemps. Je me suis dit que j'allais faire une sauce à spaghetti. Je me suis dit que j'allais trier les boss solitaires fort est à parier que je vais rien faire de ça pantoute, que je vais passer ma fin de semaine à souhaiter pouvoir m'évacher devant Netflix. Peut-être je vais faire une affaire, mais en tout cas, ça, ça me fait toujours ça quand il y a du soleil. Je me fais un to-do list absolument irréaliste et incroyable. Et le dimanche au soir, je me maudis d'être juste une fainéante. C'est l'histoire de ma vie. <rire> mais une fainéante qui s'occupait des enfants euh, toute la fin de semaine. Mais, mais je veux qu'on parle des tomates, OK? Je, je... On dirait que je vais profiter de, de mon micro pour régler mes comptes matrimoniaux. <rire> Je fais jamais ça, mais là, je le fais. On est vendredi. Eh, bon, les tomates, euh, moi, je suis abonnée au panier bio. En fait, moi et mon chum, on est abonnés au panier bio. Vous le savez, on n'habite pas ensemble, mais on partage des affaires comme des paniers bio. Et en grand excessif, mon chum a décidé de commander deux paniers familiaux Là, On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de légumes et nos collègues de travail sont enchantés parce qu'on n'arrête pas de leur donner des courges sans arrêt. On est tellement carré des courges, incroyable, ça n'a pas de bon sens. Toujours est-il que la semaine passée, euh, mon chum m'écrit pour savoir si euh, on veut une caisse de tomates parce qu'en fin de semaine, on pourrait faire des tomates. Et le mot on est le plus important dans cette phrase. Et là, qu'est-ce que j'apprends J'apprends que ça sera pas on. J'apprends que ça va être je parce que finalement, il y a des choses à faire en fin de semaine qui vont l'amener en dehors de la ville. Donc, je me ramasse toute seule avec une caisse de tomates un peu désemparée. Moi, j'ai jamais fait ça des petites tomates en. C'est comme une maman italienne. Donc, aidez-moi. Là, j'ai besoin d'une machine. Okay? si vous avez une machine pour faire des tomates, me... on dirait la radio communautaire du Nouveau-Brunswick. J'adore ça. Quand quand j'allais faire des road trips en Gaspésie, j'aimais sintoniser la radio communautaire parce qu'il y avait des petites annonces genre germaine quatre chaises en cuir avant vendre venir chercher pour 20 dollars est prête à les rapiécer tu sais on dirait ça donc là je cherche une machine à tomates tu sais une, une espèce de moulinet une moulinette pour les passer devant ma mère en a une mais elle reste à 600 km j'aimerais ça s'il vous plaît pas avoir à être obligé avoir à être obligé d'ajouter dans ma to-do-nice un aller-retour Montréal saint françois de salle s'il vous plaît donc si vous avez une machine à tomates puis une grosse 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 marmite ou encore, si vous voulez vous offrir pour les faire les tomates à ma place, écrivez-moi, écrivez-moi sur la page Facebook des effrontés ou sur ma page à moi, Geneviève Peterson. Fait aussi passer par Instagram. Parlant de fruits et légumes, je veux juste préciser au passage que la tomate est un fruit. Ça c'est clair, ça a, été, ça a été vraiment statué depuis longtemps. Il y a une étude du MAPAC qui révèle que les trois quarts des fruits et des légumes. Euh, ce Ils ont analysé plein de fruits et légumes et ils ont découvert qu'il y a 5 pardon, de ces fruits et légumes-là qui contiennent des doses trop fortes de pesticides. Et parmi ceux-là, des pesticides ont été détectés dans des aliments bio. C'est très, très inquiétant quand on sait, et on en a parlé euh, il y a quelques semaines ici même, qu'on trace un lien direct entre les pesticides et la maladie de Parkinson, même euh, d'Alzheimer et certaines formes de cancer. Et je sais, il y a beaucoup de monde, et parfois, euh, même j'en suis, Beaucoup de gens qui sont particulièrement soupçonneux par rapport au bio. Et comme consommateur, je peux comprendre parce que à un moment donné, ça devient difficile de s'y retrouver, de savoir si les aliments qui nous sont vendus sont réellement bio. Oui, il y a des certifications. Parfois, c'est juste écrit biologique sur le sac. Donc, on dirait qu'on ne sait plus à quel sens vouer. Puis on dirait que des études comme ça, ça nous fait encore plus douter. Puis ça nous fait encore plus remettre en question cette alimentation biologique-là. c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir s'abonner à des paniers bio. L'offre biologique est de plus en plus présente dans les épiceries, mais tout de même, en tout cas, moi, quand je vois passer des choses comme ça, euh, je suis inquiète. Donc, on va parler de ce « banc d'essai », entre guillemets. Ce pas vraiment un « banc d'essai ». C'est une étude, mais quand même... Euh, ce banc d'essai, pour le moins inquiétant, avec Renée Frappier, qui est cofondatrice et porte-parole de l'association Manger Santé. Autre euh, affaire qui fait beaucoup jaser ce matin... Les préposer aux bénéficiaires. De meilleures conditions d'emploi pour les préposer aux bénéficiaires recrutés à l'étranger. Quand même. Entrevue avec Jean Bottary qui est un ancien préposé aux bénéficiaires. Ce monsieur-là a été préposé aux bénéficiaires 30 ans. On lui parle souvent ici à Cube Radio. C'est aussi un activiste syndical qui veut défendre les droits des travailleurs d'ici. Là, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose d'engager des préposés aux bénéficiaires qui viennent d'ailleurs. On veut juste comprendre pourquoi ils sont mieux rémunérés et pourquoi on ne peut pas offrir une rémunération à cette hauteur là à nos préposés aux bénéficiaires ici, chez nous. – Vapotage. Est-ce qu'on devrait interdire le vapotage avant de connaître ses réels effets sur la santé? Parce que honnêtement, on ne sait pas encore ce que ça fait. Moi, je l'ai vu passer un peu souvent des recherches assez vagues, comme quoi euh, ça pouvait créer des problèmes pulmonaires, respirer de la vapeur. On, on parlait, j'avais vu un témoignage d'une personne qui s'était ramassée avec de l'eau dans les poumons. Bref, tout ça, c'est vrai, vra vraiment très, très, très nébuleux. On n'a pas encore tant de détails. On ne sait pas. Madeleine Pilote-Côté, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, au Journal de Québec, a réalisé un VoxPoc. Elle vous a posé la question. Donc, devrait-on interdire le vapotage avant de reconnaître ses réels effets sur la santé? On va s'en ça. Et là, évidemment, impossible de ne pas revenir sur le scandale de Justin Trudeau. Et là, je vais en parler avec le chroniqueur Jonathan Trudeau. Je sais, c'est bien mêlant. Justin Trudeau, chroniqueur Jonathan Trudeau. On va en parler ensemble parce qu'il signe une chronique dans le Journal de Montréal sur ce, cette saga. Est-ce qu'on s'est énervé un peu trop avec ça? Qu'est-ce que ça cache réellement? On va en discuter ensemble. Aussi, grande fan de l'émission JE, Devant l'éternel que je suis, un reportage fort... Euh, percutant, inquiétant. Des inspecteurs de la ville... Euh en fait, je pense à Trois-Rivières que ça se passe, On trouvé un bâtiment qui abritait pardon, un groupe religieux illégal. On parle de 200 personnes. Ce groupe-là était enregistré comme un club social, mais on, en tout cas, les inspecteurs municipaux ont découvert que c'était en fait un lieu de culte, un lieu de rassemblement religieux. Il y avait même des enfants qui étudiaient là-dedans. C'était comme rendu une école clandestine. Évidemment, le zonage de la ville permet pas le lieu de culte à cet endroit. C'est pas nécessairement une situation qui, euh, qui vise Trois-Rivières. Il y a des lieux de culte comme ça, illégaux, un peu partout au Québec. À Montréal, il y en a plusieurs, hein, si on pense entre autres à la communauté assidique. Et là, euh, pour avoir habité Outremont plusieurs années, je peux vous dire qu'il y a des synagogues illégales, il y en a un char puis une barge. Puis là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait qu'il y ait des gens qui se ramassent ensemble pour euh, des lieux de culte, puis pour euh, célébrer des fêtes? mais c'est parce qu'à un moment donné, ça fait du va-et-vient assez intense, ça fête à toutes les heures de la nuit. Donc, ça peut devenir assez dérangeant pour le voisinage. Notre ministre des Affaires du cœur, Catherine Parent, est là aujourd'hui comme à chaque vendredi. Elle va nous parler d'un sujet grave, les pervers narcissiques en amour. Il me semble qu'on en entend de plus en plus parler des pervers narcissiques. Est-ce que c'est rendu l'équivalent du livre « Les manipulateurs sont parmi nous » Est-ce que c'est un trend ou une réalité C'est quoi un pervers narcissique Comment on en reconnaît un Est-ce qu'on peut se sortir de ce type de relation-là Toutes des questions qu'on va se poser avec notre chroniqueuse Catherine Parent. Et surprise, et là je suis vraiment contente aujourd'hui, la grosse affaire, c'est qu'on aura, à mon sens, l'effronté suprême. Légérie absolue, j'ai nommé Marie-Pierre Morin. Elle sera là avec moi en studio aujourd'hui pour parler évidemment de sa nouvelle émission Studio G qui sera en, en nom de ATVA dès le 22 septembre. Donc j'ai bien hâte de la voir parce que je l'aime beaucoup, je le dis souvent. Avant qu'on se parle de tout ça, tous ces beaux sujets hein, de vendredi, il faut qu'on se parle encore dans fin de semaine. Parce qu'en fin de semaine, ça ne sera pas juste mon, euh, le supplice de la tomate. Là. Non, non, non. Ça va être le supplice du maudit marathon de Montréal. Et là, je souligne tout de suite au passage, parce que c'est l'honneur de la guerre, évidemment, que plusieurs rues de la ville de Montréal seront fermées pour l'occasion et que ce sera plus difficile de quitter certains quartiers que de traverser la frontière américaine pas de passeport. Okay? Vraiment, il bon. y a des gens qui seront littéralement prisonniers. Moi, j'ai déjà fait mes provisions. C'est vrai, là, c'est pas une joke. Je le savais, j'étais allée faire mes provisions de façon à ne pas avoir à sortir du périmètre érigé pour l'occasion. Bon, je chiale, j'ai l'air d'une résidente de saint Lambert, Ça arrive juste une fois par année, puis c'est pour une bonne cause, celle de la force physique et du dépassement de soi. Est-ce que vous la sentez, l'ironie, dans ma voix? La sentez-vous? Mmh. OK. Je, je me suis entraînée pour des marathons dans une autre vie qui n'est pas si lointaine, mais comme vraiment beaucoup entraînée pour des marathons, j'ai souffert de surentraînement. C'était à ce point-là, je me suis fait des blessures, de stress, j'étais intense, OK? Toute ma vie était axée là-dessus, sur les marathons, sur la course. J'étais la fille lourde, OK, qui partageait ses courses sur Facebook. Tu sais, genre la photo de l'itinéraire avec le pace accompagné des hashtags « Zenitude » et « Running Mom ». Je le sais, je <rire> sais, je suis vraiment désolée, mais, mais j'ai fait ça. Je faisais partie de la sec des coureurs. Bon, j'en fais encore partie, mais c'est plus subtil maintenant parce que je me suis rendu compte que ça me gosse, on dirait, tous ces parages-là autour de la course comme mode de vie saint. On dirait une secte. Et là, je ne parle pas des gens qui courent régulièrement sans se vanter ou des nouveaux coureurs qui partagent leurs exploits parce qu'ils sont fiers. Vous autres, vous avez le droit. Non, non, je parle du monde qui érige la course à pied au rang d'activité sainte et qui considère les autres, tu sais, genre nous autres, pauvre moldu, là. comme des gens qui n'ont pas encore compris, comme des personnes à convertir, OK? Et tout ce prosélytisme-là, là, ça me tombe sur le gros nerf, puis pas juste un peu. Tu sais, j'ai fait un Ironman par-ci, je participe à une and Race par-là. Hé, hey, minute, papillon, c'est bien le fun, puis t'as vraiment tout mon respect, mais on est obligé de parler de ça tout le temps? On dirait que ça devient le seul sujet de ces gens-là est-ce que vous êtes obligé de remplir votre Instagram de photos de vos espadrilles pleines de boîtes ou de la dernière barre énergétique que vous avez découvert, OK C'est pas malin là, on dirait que si tu mets pas ta photo sur Instagram, c'est comme si ça s'était pas passé. Je veux dire, depuis quand partager chaque seconde de ta préparation puis tes exploits sportifs fait partie de la patente Je veux dire, tu as le droit d'être fier, mais calme-toi. OK, c'est rendu que si t'as pas couru 78 000 km pour tes 40 ans, tu es un humain de seconde zone. Pour vrai, j'ai vraiment cette impression-là. Tout le monde qui a 40 ans fait un marathon, fait un Runman, on essaie on, comme de nous vendre les, ces courses-là, les marathons, les Spartan Race, les triathlons, comme si tout le monde pouvait le faire puis comme si tout le monde en avait la capacité. Puis ça, honnêtement, là, puis je sais pas, peut-être que je suis dans le champ, mais on dirait que je pense que ça donne pas envie. Ça a exactement l'effet contraire. Ça donne pas envie aux personnes de faire du sport. Ça fait juste les faire sentir encore plus « losers » Encore plus inap, encore plus patate de divan. J'aimerais juste ça. Qu'on trouve une façon de parler de sport sans être lourd, puis sans mettre de la pression, sans dire au monde, Hey, si tu fais pas une Spartan Race pour tes 42 ans, t'es pas dans la gang. J'aimerais que ce soit motivant, pas une espèce de compétition, pas un genre de vu comment je cours dans des endroits paradisiaques avec mon petit costume le Loulou-Lemon à 450$. Bref, j'aille bien ça. Et là, le coup d'envoi de cette fin de semaine de course redonnée samedi hein, pour les parcours de 5 et 10 kilomètres sur le boulevard Maisonneuve. Ça va être près du complexe Desjardins. Les vrais coureurs, eux autres, les vrais de vrais, ils vont partir dimanche. C'est cool, là, on annonce beau, je l'ai dit, le temps sera magnifique. Je souhaite tout de même à tout le monde une bonne course. Je veux pas être la Gringe du Marathon de Montréal. Là. Et puis les seuses et les selles pognées dans le périmètre, bien, respirez par le nez puis peut-être profitez-en pour euh, mettre euh, votre voiture de côté. Mais de grâce, calmez-vous les photos Instagram de vos médailles puis de vos photos de marathon.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: vous écoutez Les Effrontés.
3: De meilleures conditions d'emploi pour les préposés aux bénéficiaires recrutés à l'étranger. J'en parle avec Jean Bottary, ancien préposé et activiste syndical. Bonjour M. Bottary.
2: Bonjour Geneviève, vous allez bien?
3: Oui, très bien. Écoutez, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait évoqué évidemment la faible rémunération des préposés aux bénéficiaires. Et là, on apprend aujourd'hui que ceux qui sont recrutés à l'étranger vont jouir de conditions de travail beaucoup plus avantageuses que ceux embauchés sur le territoire québécois. C'est n'importe quoi.
2: Oui, bien, si on se fie à l'article du journal, parce que je n'ai pas plus de détails que ça, on dit que les préposés qui sont embauchés euh, à l'étranger, qui ont de l'expérience, donc quatre ans et plus d'expérience, vont être reconnus au cinquième échelon. Ce qui arrive, c'est que c'est le cas ici aussi au Québec. Si j'ai 5 euh, ans d'expérience, je vais être reconnu, moi aussi, au cinquième échelon. Là où le bas blesse, je crois, ce sont les heures garanties. On leur garantit 30 heures par semaine. Que les préposés du Québec n'ont pas, malheureusement.
3: – Bien oui, c'est ça, parce que ce qu'on se disait euh, quand on s'est parlé la dernière fois, c'est que la plupart des préposés aux bénéficiaires, ils vivotent, ils, ils font des heures dans plusieurs centres, ils ont de la misère à avoir un temps plein, et là, évidemment, euh, par rapport à cette fameuse euh, affaire des heures garanties, le ministère de la Santé pèle ça dans la cour du ministre de l'Immigration en disant que c'est un, un critère de recrutement international qui mène à ce fameux travail euh, permis de travail pardon temporaire dont ont besoin les préposés. Pour officier ici.
2: Oui, c'est le cas. Malheureusement, c'est effectivement vrai. Le ministère de l'Immigration fédérale exige un, une garantie de 30 heures semaine, peu importe l'employeur. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que les préposés du Québec aient aussi un nombre d'heures garanties? Moi, je crois que ce serait possible. On est en pleine pénurie de personnel.
3: Bien, c'est ça. Puis est-ce que c'est -ce est à cause de cette pénurie-là que le gouvernement cherche à recruter à l'étranger?
2: Ben, c'est ce que le gouvernement dit, j'imagine que c'est vrai, oui, il y a pénurie, on le sait, on le vit, les gens le vivent sur le terrain, ça c'est effectivement vrai.
3: Bien, moi, ce que j'ai compris de l'article que j'ai lu dans la presse, M. Bottari, c'est qu'en fait, les préposés aux bénéficiaires qui sont recrutés sont automatiquement des préposés aux bénéficiaires qui ont cette fameuse ancienneté-là dont vous parliez tantôt. Là. Donc, je pense que c'est quatre ans d'expérience. Alors que si oui. euh, les préposés aux bénéficiaires bien, ils commencent dans le bas de l'échelle. Et là, euh, moi, je veux qu'on se démêle ensemble. Un préposé qui commence en bas de l'échelle, ça gagne combien? Et rendu haut de l'échelle, ça gagne combien?
2: C'est du dollars et quelques dollars au premier échelon et 22 et je me souviens pas des, du nombre de... 22-35.
3: 35
2: au cinquième échelon. Mais il faut comprendre que les préposés d'ici aussi rendus au cinquième échelon gagnent 22 et 35.
3: Ça, je le comprends bien. Je pense oui. que ce qui choque les gens, M. Bottari, c'est que les personnes qui sont recrutées à l'étranger ne sont que des gens qui sont au, déjà au dernier échelon. Donc, c'est un peu une espèce de concurrence déloyale. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait penser que les centres pourraient être moins tentés de les engager parce qu'ils voudraient entre quelque sorte engager des gens au début de l'échelle pour payer moins?
2: Ah, c'est possible. Tout est possible dans ce milieu-là. J'espère que non, mais c'est possible. Ben <rire> <rire> c'est tout à fait possible. Mais vous savez, que ce soit infirmière, infirmière auxiliaire, euh, peu importe le type d'emploi dans le réseau de la santé, euh, les syndicats vont défendre ces personnes-là et elles vont... Je l'ai fait moi-même dans le passé. J'étais président de, de mon syndicat local et pour des infirmières provenant de la France, je les ai défendues auprès de l'employeur afin qu'elles reconnaissent leur expérience et même leur bac. Donc, elles se retrouvaient, ces personnes-là, au 18e échelon. Parce qu'elles ont, elles avaient, à l'époque, 18 échelons, les infirmières.
3: Donc, vous n'êtes vous êtes pas contre ça, recruter des gens à l'étranger. C'est ce que je comprends.
2: Et si ça peut pallier à la pénurie, pourquoi pas. Mais tout en considérant les gens d'ici... Si on est capable de garantir 30 heures à des préposés provenant de l'étranger, ben, je crois effectivement qu'on serait capable de le faire pour les personnes du Québec. En premier. <rire>
3: Bien, oui, puis moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, puis c'est un peu euh, la même situation pour d'autres métiers. Euh, par exemple, prenons euh, les éducatrices en garderie, en CPE. Euh, oui. Souvent, ce sont des métiers qui sont exercés par des femmes. Souvent, ce sont des métiers qui sont exercés par des femmes euh, qui sont issues de l'immigration, soit de première ou de deuxième génération. Oui. J'ai l'impression que ces, ces métiers-là sont, sont sous-payés parce que on les dévalorise en quelque sorte socialement, on ne considère pas ces métiers-là comme étant très nobles.
2: Effectivement, et vous savez comme moi, moi je suis féministe au bout, là. je suis pour l'égalité femmes-hommes enfin, à 100 000 Par contre, vous savez comme moi que les métiers euh, tradi traditionnellement détenus par des hommes, exemple l'école bleue, la construction, ainsi de suite, ce sont des milieux qui sont plus revendicateurs. C'est là qu'on retrouve les plus hauts salaires. La femme, je crois, elle est moins revendicatrice. On le voit maintenant, euh, ça avance dans ce sens-là aussi, mais au niveau salarial, elle est moins revendicatrice que les hommes, malheureusement. Et c'est pas sexiste que je dis là, c'est une constatation.
3: <rire> mais en fait, il y a plusieurs études qui démontrent que les femmes ont plus de difficultés à demander des augmentations de salaire puis à exiger d'être payées à leur juste valeur. Et ça, c'est peut-être à cause du conditionnement social. On ne vend pas l'ambition comme une valeur très féminine. Mais, voilà. mais ça, c'est un autre euh, débat. Mais parlons justement de cette perception-là d'un métier qui est euh, justement pas très valorisé socialement. Souvent, quand on parle des préposés aux bénéficiaires et justement des éducatrices en ces et même des enseignants des enseignantes, on parle de vocation. On dirait qu'on essaye de cacher sous le terme vocation le terme exploitation.
2: Je hais tellement ce mot-là, vocation. <rire> vocation, pour moi, vocation, pour moi, c'est la religieuse qui, jadis, s'occupait des patients. C'est une vocation se dédiée à Dieu, et ainsi de suite. Moi, j'ai fait 31 ans de préposée, je me suis pas dédié à Dieu, je me suis dédié à mes patients. C'est un travail que je faisais? Oui, effectivement, c'est un boulot, comme les, pas comme les autres, parce qu'on prend soin des êtres humains. Oui, c'est exigeant, mais ce là. C'est pas une vocation.
3: <rire> oui, bien, c'est ça, mais c'est pas une vocation, mais en même temps, c'est exigeant. Tu sais, on parle des salaires qui sont 30-35 000 par année. On parle de chiffres de nuit, on parle des gens qui changent des couches, qui donnent des bains. C'est excessivement difficile physiquement. Oui. Et, oui. et pourtant, c'est pas valorisé auprès de la population ni aux yeux du gouvernement.
2: Mais écoutez, ce qu'on qu va vivre bientôt à l'automne, c'est une négociation. Euh, les syndicats vont négocier en tant que représentants des préposés et tous les autres types d'emplois dans le réseau de la santé. Mmh. Et M. Legault répète euh, souvent que les conditions des préposés ne sont pas favorables et les négociations s'en viennent. Donc, j'ai bon espoir qu'il se passe quelque chose de ce côté-là.
3: Bon, ben, on va vous le souhaiter. Merci oui. beaucoup, Monsieur Bottari. Euh, je bien rappelle vous. que vous êtes un ancien préposé aux bénéficiaires. Vous avez fait ça 30 ans quand même et un activiste syndical. Je vous souhaite bonne chance pour vos négociations. On vous vous parlez, puisqu'il un article qui paraissait ce matin qui disait que de meilleures conditions d'emploi pour les préposés aux bénéficiaires recrutés à l'étranger. Ça faisait jaser parce que puisqu'ici, on n'a pas les mêmes conditions. Mais là, quand même, il y a l'air d'avoir un petit imbroglio par rapport au salaire, là. C'est pas clair. On en ouais. a parlé le 4 ans. Euh, C'est ce qui est
0: en jeu ici. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: N.V.F. Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Madeleine
3: Pilote, côté chroniqueuse d'Opinion Journal de Montréal, est avec moi. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Geneviève. Et... Bonjour, euh,
4: chère auditeur, auditrice aussi. Bonjour, la public. Ouais.
3: <rire> hey, Aujourd'hui, on se pose une question euh, qui, moi, euh, en tout cas, je ne sais pas trop où je me suis tue par rapport à ça, mais on se demande, est-ce qu'on devrait interdire le vapotage avant de connaître ses effets réels sur la santé? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études à long terme qui ont été réalisées. Là, tu as posé la question aux gens.
4: Oui, exactement. Je suis sortie dans la rue pour poser cette question-là aux gens et on peut écouter euh, tout d'abord les réactions à ce niveau-là.
3: Oui, parce que ils ont
5: enlevé les cigarettes menthol et tout ça, et là, là, il y a plein de saveurs. Moi,
6: je crois que c'est chimique. C'est pas bon. Plus on interdit, plus les gens vont aller dedans. Donc, je sais pas si l'interdiction, c'est vraiment quelque chose de bien, mais peut-être essayer de trouver plus les...
4: ben, ce que ça va engendrer.
6: Ça a pas l'air d'être bien bon à venir discuter. Il y a des gens qui se ramassent à l'hôpital avec des problèmes pulmonaires ou cardiaques. Ils vont pas être capables d'interdire en entièrement la cigarette, mais peut-être mettre une limite d'âge.
7: L'interdire, je sais pas, parce que c'est plus aux États-Unis qu'il y a des problèmes qu'au Canada. Vu que Santé Canada, pareil, ils surveillent le, le chose. plus aux États-Unis qu'ils mettent vraiment n'importe quoi, mais plus de restrictions, peut-être.
3: Quand même, c'est assez partagé, euh, Madeleine. Les gens, euh, ils se méfient. Oui, signifie, les gens partagent nos inquiétudes.
4: Ben oui, puis c'est normal, parce qu'on se rappelle de la cigarette, là, il y a 30-40 ans, euh, on pensait pas que c'était nocif, là, dans les années 60, on pensait même que c'était un synonyme de la liberté, hein, fumer. C'était... C'était même élégant. Ben oui, c'était élégant, c'était in, c'était à la mode, et donc on, on pensait même que, pas que ça, ça avait des, des effets bénéfiques sur la santé, mais que c'était pas dommageable, et on se demande, est-ce que ça va faire la même chose avec le vapotage, quand les études vont commencer à sortir, parce que ça commence, il hein, y a des cas, là, par exemple cette semaine c'est sorti. Euh, depuis que le, le vapotage existe. Là, il y a 380 cas de maladies pulmonaires aux États-Unis et il y a 6 personnes qui sont décédées de ça. Mais là, il y a des petites... Euh, il y a des... Il faut, faut, y a des petits trucs à prendre en compte, là, par exemple. C'est les produits contenant du THC qui vont, qui vont créer parfois la mort des maladies pulmonaires. THC, c'est le pot. C'est le pot. Oui, du THC. Donc, c'est l'ingrédient actif du, euh, du cannabis, là. Donc, qui va faire les effets. Donc, c'est pas un effet sur le corps relaxant. Ça va être plus un effet euh, psychotrope, là, dans, dans le cerveau. Et donc, il y en a qui vont fumer du, du vapotage et qui vont fumer des cigarettes électroniques en consommant aussi du THC. Et ce qui, a fait les morts, et c'est on est en enquête aux États-Unis, au Canada aussi, par rapport à ça. Ce qui a fait les morts, ce serait la vitamine B qu'on inclut dans ces produits-là de vapotage au THC et la vitamine B, qui est un agent de viscosité. Donc, on veut rendre un peu la saveur, et comme la, la nicotine qui est mélangée à ça, on veut la rendre un peu plus visqueuse, un peu plus avec un aspect de miel. Et donc, on va utiliser de la vitamine B qui euh, ne s'intègre pas dans nos poumons. Donc, nos poumons sont sont pas capables de les... Euh, la les, La métaboliser la métaboliser. Donc, ça, Et donc colle. ça colle. Ça reste, ça fait de l'infection. Et <rire> c'est ça qu'on craint au Canada parce que à la mi-décembre, ces produits-là de vapotage contenant du THC, du cannabis, vont être légaux ici au Canada. Ben donc oui, on en a parlé. Mais, mais c'est ça,
3: parce que moi, je me dis, en tout cas, c'est un élément scientifique, mais quand je regarde ça aller, les gens qui vapotent, euh, je, je, on dirait que je pense pas que ça peut avoir rien de bon. Je veux dire, se, rentrer de la boucane dans, dans, dans ses voies respiratoires plusieurs fois par jour, je ne comprends pas dans quel, sur quelle
4: planète tu peux penser que c'est ok et qu'il va y avoir aucun effet secondaire. C'est juste pas logique, tu c'est de la fumée très blanche, de la fumée très douce. Là, si vous avez déjà essayé, vous, vous pouvez le constater que c'est pas comme de la fumée de cigarette. là si oui, on qui fait... arrache littéralement. Oui, exact. Mmh. Si on fait la comparaison, on parle quand même d'une fumée plus douce. Mais effectivement, c'est seulement depuis 2013 hein, que c'est au Canada. Donc comment on fait pour mesurer les effets à long terme de ça Et qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, le premier ingrédient c'est le propylène glycol. Et ça, c'est utilisé. Ça, ça sonne cancéreux. Ça. Oui, exact, mais c'est utilisé pour faire de la fumée et de la fausse fumée dans les spectacles. Hey,
3: ça doit être super bon. Ça, c'est biologique, je pense. Hein?
4: Écoute, je ne sais pas, ça provient d'où, mais c'est sûr que, que ça, ça a peut-être des effets nocifs sur la santé, pas à court terme, mais on n'est pas en mesure encore de, de, de se prononcer à court, moyen terme et à long terme aussi. Et c'est ça qui va être dangereux. Mais
3: tu sais, ce qui m'embête avec la cigarette électronique, Madeleine, puis l'autre côté, c'est qu'à la base, c'est quelque chose qui a été développé pour être une mesure transitoire, c'est-à-dire pour Exactement. aider des gros fumeurs à arrêter de fumer. Puis là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des jeunes qui passent directement au vapotage. Puis oui. ils passent directement au vapotage parce qu'il y a
4: des, des saveurs qui sont excessivement attrayante pour eux. C'est ça. C'est ça le Donc, gros problème. Ben, oui, tu sais. Parce que ça va vraiment être attrayant pour les jeunes et c'est ce qu'on dénote là, même au Canada. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, même au secondaire qui vont vapoter. Même des écoles à Vancouver ont euh, bloqué l'accès aux toilettes, ont restreint l'accès aux toilettes pour pas que les, les jeunes aillent vapoter euh, sur les heures de cours euh, dans les toilettes. Donc, ils passent directement au vapotage. Oui, ils passent directement au vapotage et ça, ça va créer une certaine dépendance parce que dans les produits de vapotage, souvent avoir de la nicotine. Et ça, on le sait que c'est un agent très, 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 de, très addictif. Oui. Et donc, comme tu disais, c'est un produit, hein, toutes les cigarettes électroniques qui avaient été inventées pour faire la transition entre la cigarette et arrêter de fumer. Et, et, mais ça a commencé quand, ça, ce, 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 ce vapotage-là? Ça, ça a commencé... Pas si longtemps. Non, ça fait vraiment pas longtemps. C'est quelques années. C'est en 2013 là, que la loi sur la, la consommation a été modifiée un petit peu. Puis on a changé... Euh, on, dans le fond, les produits de vapotage ne sont pas disponibles depuis 2013 aux, aux enfants, donc aux personnes de moins de 18 ans, mais quand même, c'est facile de s'en procurer et c'est très attrayant. Par exemple, euh, là, il y a les nouvelles cigarettes électroniques qui ressemblent à des petites clés USB. Oui, c'est mini. C'est mini, ça se cache très bien dans un coffre à crayon, par exemple, pour les jeunes du secondaire. Et euh, tu peux acheter des cartouches euh, rechargeables au dépanneur et dans ces cartouches-là, donc simplement une cartouche qui va durer peut-être deux trois jours, là, dépendamment euh, si, si, si tu fumes beaucoup, eh bien, une cartouche seulement contient autant de nicotine que tout un paquet de cigarettes. Donc, ça va plus vite parce que ça goûte la barbe à papa, parce que ça goûte le melon d'eau, parce que ça goûte la mangue. Et donc, c'est ça qui est dangereux pour les jeunes, c'est de commencer à vapoter alors que ce n'était pas destiné pour eux, puis ce n'était pas destiné pour quelqu'un qui commence à fumer. Au contraire, c'était pour réduire, euh, réduire euh, la consommation des fumeurs de cigarettes, hein? Est-ce que
3: moi, un truc qui m'avait particulièrement flabbergasté par rapport à l'industrie de la cigarette électronique, c'est que c'est une industrie qui est assez sale hein, tu sais, euh, qui est très liée au crime organisé mm. euh, c'était Enquête qui avait fait un reportage là-dessus dans Hochelaga Maisonneuve puis partout au Québec plusieurs magasins de vapotage ont des liens directs avec les Hells Angels et
4: d'autres groupes criminalisés Ils se servent de ces commerces-là pour blanchir de l'argent je, Écoute, j'en doute pas, moi j'habite le quartier Hochelaga Maisonneuve juste sur la promenade Ontario. Il en a plein Il y a à peu près 4-5 euh, juste à côté de chez moi, 4-5 magasins de vapotage des grands espaces, les plus beaux locaux alors que j'ai jamais vu un client y entrer. C'est ça. Donc, euh, oui, oui, c'est ça. C'est une, une industrie qui est louche. Oui, c'est... <rire> à, à plusieurs égards. Oui, exact. C'est très louche. Mais euh, sinon, les recommandations qui nous ont... Euh, qui, qui sont données... Mais attends, avant qu'on passe oui. aux recommandations, est-ce qu'on sait combien de
3: personnes vapotent? Est-ce qu'on sait... Est Parce que c'est... En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est excessivement populaire. J'ai l'impression que tout
4: le monde autour de moi vapote. Bien, en fait, c'est difficile de quantifier puisque ça fait pas longtemps puis il n'y a pas d'études qui ont été réalisées là, sur le nombre de fumeurs, par exemple, au Canada, le nombre de gens qui vapotent les, les informations qu'on a, les statistiques, c'est surtout sur les jeunes. Là. Par exemple, aux États-Unis, 21 des jeunes du secondaire avouent utiliser les cigarettes électroniques, ce qui est vraiment beaucoup. Et oui. au Canada, on a eu une forte croissance là, de 2017 à 2018. C'est passé de 8,4% des jeunes du secondaire qui fumaient euh, des cigarettes électroniques. C'est passé de 8,4% à 14,6%, donc seulement en un an. Et puis là, c'est des données de 2018. J'imagine qu'en 2019, ça s'est aggravé. C'est un problème. Et moi, ce que j'ai je, je, envie de, de de dire et de, de souligner en fait, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que les jeunes deviennent nos cobayes tu sais pour, pour ça dans le fond, parce que c'est vraiment dans 20 ans qu'on va pouvoir mesurer les effets à long terme. Parce que oui, il y a des produits chimiques dans les, dans les instruments de vapotage, mais il y en a moins que dans la cigarette, mais c'est d'autres sortes de produits chimiques. Donc encore une fois, on ne connaît pas les effets on connaît à pas long la terme. – de ces produits-là. – Exactement. Et, et Puisque c'est d'autant plus populaire chez les jeunes, c'est ça que je me demande. Est-ce que ça va être eux, nos cobayes, puis c'est dans 20 ans que c'est eux qui vont avoir des problèmes, puis qu'on va dire oh, finalement, c'était pas bon, comme la cigarette... Mais je pense euh... qu'on le sait déjà que c'est pas bon. Je veux dire, Madeleine, c'est clair que c'est pas bon. Je veux dire, ce sont
3: des produits chimiques, j'ai bien m'attendre, mais c'est quand même ça. Là. Ce sont des produits chimiques qu'on se met dans le corps, des saveurs artificielles plein d'argent qui nous collent dans les poumons. Je veux dire, ça peut pas être bon. Tu c'est quoi avec ne pas fumer, ne pas fumer tout court? Mais c'est sûr qu'il y a un facteur coolness, surtout quand on parle des jeunes. Mm. Tout le monde veut essayer le vapotage. Puis je me demandais aussi, est-ce que c'est cher? Parce que j'ai l'impression que cette petite machine-là, avec le... Comment ça s'appelle ce qu'on met dedans? Je, tellement, je connais tellement pas ça. C'est tellement loin de moi. C'est de l'essence. C'est le, ça.
4: C'est du liquide, le liquide 18
3: ans pour acheter ça? Les parents achètent ça aux enfants? Ben ça doit être ça.
4: Puis c'est illégal hein, d'acheter pour quelqu'un de moins de 18 ans. Vous pouvez avoir une amende par rapport à ça. C'est vraiment illégal. Et pour ce qui est des prix, c'est sûr que la machine en tant que telle, là, le, le vapoteur, est un, peu, euh, est un peu plus cher. Donc c'est sûr ça va être un investissement là, si on, on regarde ça de ce côté-là. Mmh. Mais euh, après ça, les cartouches, je pense que ça s'équivaut euh, au niveau euh, des, euh, des cigarettes. Je pense que les prix sont à peu près les mêmes. Ça peut être un peu plus cher, mais ça dure plus longtemps. Donc, c'est difficile à, à quantifier. Tu sais, pendant
3: que je te parle, je fais juste une petite recherche sur Google, sur Vapoteuse, dans Shopping. C'est l'onglet Shopping. Et mm -hmm. là, tu vois tout le packaging, tous les emballages. C'est plein de couleurs. et c'est pas Il y a des forfaits. Il y a un forfait qui s'appelle paye la traite. C'est plein de saveurs. C'est comme un menu dégustation. Finalement, c'est qu'on nous vend ça comme de l'alimentaire. Mm -hmm. C'est ça qui est un peu spécial. Et là, ça coûte seulement 60 Tu peux essayer tout plein de, de saveurs. Puis, c'est fait que je comprends que ça attire Et les jeunes. Et en plus, c'est technologique. Un... T'sais, fait que Ça, ça les attire en encore plus. ah non, puis
4: c'est, je veux dire, dans la, dans la cour d'école au secondaire, avoir ça dans les mains, c'est sûr qu'il y a un attroupement qui se crée autour de toi, puis euh, tout le monde veut sentir mais la est... prof Est de Barbara okay, Papa. OK, mais là. ils ont le
3: droit. Moi, c'est ça que je me questionne, là, dans la réglementation, tout ça, dans les écoles secondaires. C'est pas
4: interdit parce que nous, on n'avait pas le droit de fumer ça à la cour d'école. Ils n'ont pas le droit, mais c'est tellement subtil, hein, La fumée, c'est pas comme de la fumée de, de cigarettes. Hey, il ne va pas dehors. Moi, je rend... les vois, là. Oui, mais les profs s'en rendent même pas compte. C'est ça que ouais. je lisais dans les, euh, dans les articles. <rire> on commence à s'en rendre compte. Alors que ça fait des années, euh, moi je m'en souviens même au secondaire, euh, j'avais des amis euh, qui vapotaient dans le fond de la classe, puis on les trouvait bien cool, puis ben, euh, ben le fun là, mais dans le fond de la classe carrément. Dans le fond de la classe carrément, j'ai même eu euh, des, j'ai moi j'ai eu des, des professeurs aussi euh, plus loin là, pas au secondaire là, plus loin euh, dans mes études, qui vapotaient aussi en classe. et il doit y avoir aussi des dommages au niveau de, de des fumées secondaires aussi, il hein, faut pas oublier, parce que ces cigarettes-là contiennent des produits chimiques, en contiennent beaucoup moins que les cigarettes électroniques, mais c'est d'autres sortes de produits chimiques qui n'ont pas encore été une fois testés à long terme. Et pour les saveurs, on utilise les mêmes, euh, les mêmes saveurs qui vont être utilisés en alimentation et qui ont été testés niveau inhalation. Mm -hmm mais qui n'ont pas été testés assez longtemps. Donc, on sait que quand on les consomme, quand on les mange, quand on les avale, c'est correct en petite quantité ben, pour le corps. Mais quand, quand, même... quand on les inhale
3: qu'est-ce que ça donne? Oui, mais c'est quand même, même au niveau d'ingérer ces saveurs artificielles-là, euh, on est en train de se rendre compte de plus en plus que tous ces trucs-là, possiblement, euh, seraient des vecteurs euh, cancérigènes. T'sais. Donc, euh, même là, donc imaginez les, les, les inhaler. Puis là, avec cette fameuse... Euh, Réglementation qui va s'assouplir au mois de décembre, justement, avec les produits de THC qui vont pouvoir euh, oui, prendre une bonne part du marché, on, on peut penser que ça va devenir encore plus en, de plus en plus populaire parce que c'est une façon « douce » de consommer le cannabis, mm -hmm. la vapoteuse. Mm -hmm. C'est soft, tu l'as dit tantôt, tu fumée, ça arrache pas la gorge... Euh, c'est discret, tu sais, fait que je je sais pas, je sais pas où on s'en va avec ça, est-ce que le gouvernement va faire des recommandations est-ce qu'on a une
4: Bien, Santé Canada planche là-dessus, là, parce que c'est récent là qu'on le sait qu'il y a eu des cas aux États-Unis, le premier cas ici au Canada a été euh, a été soulevé cette semaine. Ouais, – à Toronto, je pense. – Oui, exactement, donc euh, c'est ça, donc Santé Canada est là-dessus, suit de près aussi les enquêtes américaines aussi qui, qui se font, il y a même Trump qui avait pensé interdire la, la cigarette électronique, le vapotage, mais euh, ce n'est pas chose est Parce que ça
3: rapporte trop. Est-ce que le gouvernement taxe ça comme l'industrie de la cigarette?
4: Euh, oui, c'est taxé. Ah. C'est des produits du tabac. Donc, euh, les produits du tabac euh, sont taxés. Et, euh... On a peut-être une partie de la réponse. <rire> Je dis ça de même. Oui, peut-être. Donc, euh, à voir. Et il faut vraiment faire attention, là, euh, surtout à la mi-décembre, il va avoir des... Euh, c'est ça, donc les produits de vapotage contenant du THC. faut vraiment faire attention sur le marché noir. Ça va être moins cher, mais c'est là que c'est vraiment dangereux. Parce que là... Ils mettent n'importe quoi. Ils mettent n'importe quoi. C'est là que vous allez retrouver la vitamine B euh, que le corps euh, que le corps euh, prend pas. Et donc, euh, faut vraiment faire attention... Puisque ça va arriver sur le marché, c'est sûr qu'on va avoir sur le marché noir euh, une arrivée de ce genre de produits là aussi. Donc, il va falloir faire attention, puis il va pas falloir euh, céder au prix le moins cher aussi là, euh, au niveau du marché noir. Et si vous voulez consommer ces produits-là de cannabis, de vapotage ou quoi que ce soit, ben, c'est vraiment de se référer à Santé Canada. Et en attendant, un petit conseil, ben, c'est respecter votre corps, écouter votre corps. Si vous voulez pas, euh... Tu sais, tous, 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 là. Tous, 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 arrête la vapote, mon ami, <rire> parce que si tu peux tousser longtemps, mais c'est vrai. Donc, vraiment être à l'écoute de votre corps, parce que peut-être que dans 20 ans, on va rire des gens qui vapotaient.
3: Ben, j'ai vraiment l'impression, euh... Madeleine, que l'histoire de la cigarette va se répéter. J'ai vraiment l'impression que dans quelques décennies, justement on va se rendre compte que cette chose-là, ben c'était poison. Mm -hmm. Puis que ça a profité pendant des années à un lobby, le lobby du tabac, qui est quand même là, fait des pieds et des mains pour rester en vie. Tu l'as dit, euh, le vapotage, ça fait partie de l'industrie du tabac. Plusieurs grandes compagnies euh, de tabac se mettent au vapotage, entre guillemets, mm -hmm. parce que, bon, évidemment, ils sentent la fin approcher. Il y a des recours collectifs. Euh, la cigarette a de moins en moins bonne presse, sauf dans les pays en voie de développement où euh, évidemment, elle est encore populaire pour les raisons que l'on connaît. Mais on peut s'imaginer quand même aussi que la popularité de, ces, de la cigarette dans ces pays-là va, elle aussi, descendre au fur et à mesure que l'éducation et la prévention vont arriver jusqu'aux personnes qui fument. Mais l'industrie du vapotage, une chose est sûre, elle vend dans les voiles et c'est excessivement
4: lucratif. Oui, et ça s'adresse comme tu disais, juste en regardant sur Internet, c'est très coloré, hein, c'est des saveurs. Donc, ça s'adresse, je veux pas, aux jeunes, et euh, c'est seulement l'année passée qu'on n'a plus de, de pub par rapport à ça. On, on,
3: a vraiment aéré, on a vraiment passé à côté du principal problème, c'est-à-dire, je le répète encore, un produit qui avait été inventé, en guillemets, pour euh, faire mesure de, de trucs transitoires, mettons, mm -hmm. entre la cigarette et ne plus fumer est devenue euh, une autre façon de fumer. Donc, des gens, des jeunes se mettent à fumer à cause de la vapeur. Et qui
4: attire encore plus de gens parce que c'est que ça devient quasiment euh, comme un jeu. Mm -hmm. Et donc, c'est ça, c'est difficile de se rendre compte qu'on est dépendant quand ce qu'on consomme, ça goûte la barbe à papa. Donc,
3: bah, euh, il devrait enlever tout ça, c'est ça valeur D'ailleurs, il y a des projets, euh, plusieurs députés ont déjà soulevé leurs inquiétudes par rapport à ça. Merci beaucoup, Madeleine. Puis de l'autre côté, on peut te lire dans le journal de Montréal.
4: Bonne journée.
1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe
2: assumée.
3: Trop de résidus de pesticides dans 5 des fruits et légumes, c'est quand même préoccupant. J'en parle avec René Frappier, cofondatrice et porte-parole de l'association Manger Santé. Bonjour, Madame Frappier. – Bonjour Geneviève. É – Écoutez, euh, étude quand même assez surprenante euh, euh, dont la presse a obtenu évidemment une copie euh, sur les conclusions de ce rapport-là qui paraissait ce matin. C'est la première fois depuis dix ans quand même hein, que le MAPAC rend public des données de surveillance des résidus de pesticides sur les fruits et légumes frais vendus au Québec. – Déjà
8: là, c'est surprenant que ça prenne dix ans avant d'avoir un rapport.
3: – Ben oui, mais ce qui est encore plus surprenant et ce qui est un peu ironique et drôle, c'est que le MAPAC le fait à la demande du, du vérificateur général du Québec qui avait déploré, on s'en rappelle en 2017, que le MAPAC informe peu la population des résultats de ces suivis. Et ça, c'est quand même quelque chose. On est dans une culture un peu du mystère par rapport aux résidus de pesticides que contiennent nos fruits et nos légumes, Mme Frappier.
8: Eh oui, les résidus de pesticides, on peut s'imaginer que la plupart de nos aliments euh, sont sous le seuil. Il y en a 95 Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que bon, c'est chacun des pesticides en cause qu'ils étudient avec leurs seuils qui vont être comptabilisés. Mais souvent, on ne prend pas en compte les... les L'aspect synergétique de tous ces, ces pesticides-là ensemble, dire, il n'y jamais qu'un seul résidu. C'est ça, quand on le... les accumule ensemble, ça, ça et donne… Et un... le nombre de fois, mettons qu'on dit la framboise, mais est-ce que j'en mange une fois dans ma saison ou j'en mange trois fois par jour? Ou... Alors, il faut penser à la répétition de ce qu'on mange et aussi à la synergie des pesticides entre eux. Et en plus, c'est intéressant d'ouvrir notre esprit à se dire, mais si, si moi, j'ingère des pesticides, il est certain qu'avant moi, le sol en a pris, l'eau en a pris, l'air. Alors, c'est certain que c'est très toxique pour l'environnement. Les insectes, ça rejoint même, tu sais, on disait même, il y avait une, une nouvelle hier qu'on a trois milliards de moins d'oiseaux parce qu'on a moins d'insectes aussi, c'est relié aux terres agricoles, c'est relié aux pesticides. Alors, les liens avec une pratique agricoles sont multiples et il faut de l'éducation, il faut de l'information aux jeunes, aux moins jeunes, tout ça, pour que on, on soit des citoyens euh, avertis et qu'on puisse changer, si vous voulez,
3: des fois le, le cours des choses. C'est ça, parce que euh, moi, Mme Frappier, quand je lis des choses comme ça, okay, comme consommatrice qui n'est pas scientifique, là, qui n'est pas une spécialiste de l'agriculture, mais qui a à cœur, comme bien des Québécois, bien des Québécoises, de manger des fruits et des légumes, on nous dit depuis tellement d'années qu'il faut augmenter notre consommation de fruits et de légumes. Et là, quand je lis ce matin des choses comme ça, bon, ça me dit pas grand-chose. Ça me dit, on a trouvé, bon, des trop fortes doses de pesticides dans 5 des aliments. Mais là, je me dis, 5 c'est quand même pas
8: super. Il en reste 95 Mais c'est pas ça. Là. Il y a des normes sous les normes, là, à accepter, là. Mais comme je vous disais, l'effet synergétique n'est pas pris en compte. Mais c'est certain que manger des fruits et des légumes, faut toujours continuer à marteler ce message-là. Et il faut aussi mon montrer aux gens à laver leur leurs fruits et leurs légumes. Bien souvent, les gens vont euh, bi juste les mouiller, ils vont même pas les laver convenablement. Mais Des fois,
3: je les lave même pas, moi. On dirait alors, que parce qu'on les, vo qu les voit pas, c'est comme s'ils si n'étaient pas
8: là. C'est ça. Et essayer aussi de prioriser le biologique lorsque c'est possible et de plus en plus il y a des petits producteurs euh, des marchés fermiers un peu partout aussi dans les villes on peut acheter directement du producteur aussi pour euh, avoir des coûts plus accessibles alors il y a différents euh, programmes qui existent, on appelle ça l'agriculture soutenue par la communauté alors tu t'abonnes à des paniers et tu reçois tes, tes fruits et tes légumes biologiques ouais, de saison. Oui, les
3: fameux paniers bio mais encore une fois, puis là je veux pas être plate mais comment on fait pour s'assurer Ben oui, je comprends, c'est cher mais non obstant ça là, mettons qu'on a les moyens puis qu'on a accès aux paniers biologiques ou aux légumes et fruits biologiques. Mettons que ça c'est tout mm -hmm. OK. Après ça, il y a quand même une certaine méfiance parce que là, ce rapport-là nous apprend quand même que dans certains fruits et légumes biologiques, il y a quand même des traces problématiques de il pesticides. Avait, il y avait
8: seulement un aliment là, sur 93 biologiques qui avait des résidus qui peuvent avoir été euh, contaminés euh, autrement que à la source parce que… Ça veut ce dire est quoi? L'important, c'est de pas mettre des, 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 des pesticides à la source hein, lorsqu'on cultive. Mais les fermiers, lorsqu'on s'abonne à des paniers, Geneviève, là, mmh. ce sont des fermiers qui sont certifiés biologiques. – Bien, c'est ça. Comment et on fait au pour vérifier Au Québec, nous sommes les plus avancés au Canada en ce qui a trait à la certification, parce que ça fait euh, plus de 40 ans. Donc, il y a une structure, il y a un comité de surveillance, il y a des cahiers de charges. Donc, la certification arrive et de plus, au Québec... Le certificateur est même accrédité par une autre instance qu'on appelle le CARTV. Donc on peut Alors, avoir confiance,
3: c'est ce que vous me dites.
8: On peut avoir confiance aux produits québécois biologiques parce que ayant été un, un moment donné plus concerné là, par les conseils d'administration de ces instances-là, c'est le, le travail effectué est fantastique. Alors donc au Québec. On est privilégié là. Okay, à... mais... On appelle ça la filière biologique, la traçabilité de ton produit biologique.
3: Bien, et, et, et c'est vraiment super, sauf que on va pas quand même se cacher la tête dans le sable. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliments bio disponibles, surtout dans les grandes surfaces, qui viennent d'ailleurs, États-Unis, oui, Mexique. Bien sûr. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Est-ce qu'on peut... Il faut ça...
8: vérifier s'il y a le logo du certificateur. OK. Et... Donc, pas, pas seulement l'appellation biologique. Des fois, c'est
3: juste marqué « bio » là, sur le sac. C'est
8: ça. Non, il faut regarder s'il y a le sceau du certificateur. Si vous doutez, vous pouvez demander... Euh, parce que, vous voyez, c'est comme toute une démarche citoyenne. Ouais, on parce doute. que c'est plus cher, Donc, les aliments bio. On notre, euh, notre produit, on doute. On demande au gérant du magasin, on dit « est-ce que je peux voir la boîte ?» Dans un <rire> peu intense. Ce produit là. <rire> eh, Mais oui. Et puis ça, la boîte, c'est supposé être écrit, la certification, etc. Si je doute encore, je vais euh, voir sur le site de CRTV et je peux voir l'équivalence de ce certificateur-là. Okay, Alors, euh, okay. la certification euh, au niveau de l'Amérique euh, et ailleurs aussi, elle est quand même euh, très suivie. Ok, bon, puis on peut faire ces deux Si j'ai si le choix entre, mettons, de l'ail biologique de Chine et l'ail biologique du Rhin à côté de chez nous, je pense que je le choix est facile. Pas. Je n'hésite pas.
3: Ouais, mais souvent, c'est ça qui est poche. À un moment donné, j'avais fait un reportage sur les aliments québécois. Puis les gens sont pleins de bonne volonté. Mais quand ils sont rendus à la caisse, on dirait que la volonté flanche un peu puis qu'ils ont choisi des produits moins chers. Puis je comprends là parce que c'est un poste budgétaire. L'épicerie occupe une grande place dans le budget. Et les produits bio sont souvent plus chers. Donc, on veut s'assurer au moins quand on sort de l'argent de nos poches pour acheter ces produits bio-là, que ça en soit réellement. C'est ça, je comprends. Oui, oui. Là.
8: oui, oui. Et, je... toute la, et toute la l'énergie, si vous voulez, là, de tous les organismes, etc., c'est fait en sorte pour certifier la traçabilité de ton produit. Et aussi, il faut penser, là, on parle de fruits et légumes. Tu sais, quand on parle de glyphosate, quand on parle de néonicotinoïdes... On a fait des liens avec le
3: Parkinson, l'Alzheimer. beaucoup
8: là. mis sur les grains. Donc, mm. sur le maïs et le soya qui sont donnés en nourriture aux animaux. Alors, c'est sûr que, mettons, euh, j'ai pas un budget euh, élastique. Alors, ce que je peux faire, parce que vous savez, il y a un phénomène Geneviève qu'on appelle la bioconcentration dans la chaîne alimentaire. Fait que plus je mange des aliments qui sont près de moi, là, tu sais, parce qu'il y a les fruits les légumes, ensuite il y a les animaux, il mm -hmm. y a moi en bout de ligne. Alors, plus je mange des aliments près de moi, mais plus c'est bioconcentré les résidus testides. Alors, je peux me dire, ok, je vais manger une fois, une portion de moins de viande, et l'argent que j'économise là, je vais le mettre aussi sur des fruits, des légumes biologiques. Mmh, c'est pas bête. Et vous, c'est comme, si la viande coûte, euh, la viande biologique, mettons, mettons parce que là, j'ai pas les coûts... Euh, ben, mettons, réels, un, poulet, un poulet bio, c'est 30 mettons, dollars, que ça mettons. Coûte, euh, mettons que ça coûte trois fois plus cher ouais. que la viande non bio. Mais j'en mange trois fois moins, mais je mange la viande bio. Et éventuellement, j'enlève un un repas de viande, puis je mange des légumineuses bio qui ben, coûtent beaucoup moins cher. C'est très
3: très, très très beau comme façon de parler, sauf qu'on sait qu'il y a un problème d'éducation en ce moment par rapport à l'alimentation. Je veux qu'on revienne à l'étude, Madame Frappier, parce oui. que les aliments qui sont problématiques, ce sont des aliments très consommés. C'est ce dans les
8: 12 les douze plus problématiques.
3: Mais ben, ce sont lesquels ces ces aliments-là C'est les raisins, je crois, les les fraises.
8: Ça, ils étaient décrits dans le dans la Là, un instant, je vais les trouver Les raisins, euh,
3: les fraises, les prunes, les céleri, euh, C'est ça, donc des aliments qu'on consomme quand même assez souvent. Comment on fait pour enlever le plus de pesticides possible si on est dans l'impossibilité de les acheter euh, bio?
8: Bon, alors quand c'est certain que je, je vais pas savoir s'il y a des pesticides endémique, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le fruit et le légume. J'ai l'impression qu'on mange Mais du à poison. À l'extérieur, ce que je fais, c'est que je le lave. Il y a des savons aussi qui existent. ou où... Enfin, je le lave. Si c'est une peau rigide, là, mettons comme une pomme, je peux vraiment brosser, laver avec du savon, brosser et bien rincer et essuyer. Alors, toutes ces étapes-là, laver, brossé, bien rester et essuyé convenablement, Mais ben là, j'ai enlevé quand même une partie des résidus.
3: Ah, mon Dieu, mais moi, là, j'ai trois enfants. Moi, je vis dans le déni. Je, je mange des raisins sans les laver. C'est épouvantable. Je tout le monde a l'impression qu'on qu est en train de s'empoisonner. Il y, y a un
8: autre aspect. Il ne faut pas, euh, mettons, paniquer. Puis, ça peut rendre malade, l'anxiété. Hein? OK. Alors, donc... <rire> fait que je peux vivre dans mon déni, c'est ça qu'il faut dire. Donc, donc, ce qui arrive, c'est que quand on mange des fruits et légumes, il y a beaucoup de fibres là-dedans. Hein? Oui. Et les fibres, on ne les digère pas. On va les rejeter hors de notre corps.
3: Donc, les pesticides s'en vont. C'est ça que vous mais me dites? Il y en a une
8: partie qui bon. s'en
3: va, oui. OK. Bon, mais écoute, et on va
8: essayer. Ils s'en oh. vont dans. Vous savez, si on pense globalement, on va essayer à la source d'éviter le plus de polluants possible. Non seulement pour soi, mais pour l'environnement, les insectes. Tu sais, quand je parlais tantôt, les insectes, les oiseaux, on pense pas à ça. Le, le fermier aussi est un peu. Euh, c'est pas sa faute à lui. Il est un peu un peu coincé. Là, hein? oui, on est dépendant des pesticides. Il ne veut pas perdre sa récolte. Mais on fait beaucoup d'épandage. Vous vous souvenez, euh, l'agronome Louis Robert qui avait fait une sortie. On fait beaucoup d'épandage de prévention au cas où il arriverait une maladie. Alors qu'au Québec et partout en Amérique, on a fait beaucoup de recherches sur les techniques agricoles, biologiques qui utilisent d'autres façons de, de contrer les maladies des façons avec des produits de source naturelles. On a fait des recherches. Donc il faudrait appliquer cela. Il y a, il y a des exemples là-dessus. Il y en a des grandes fermes biologiques qui réussissent. Alors pourquoi pas l'appliquer ailleurs? Mais il faudrait, Geneviève, que ce soit une volonté politique. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on fait de mettre de l'argent aussi dans la recherche pour que tel ou tel produit puisse se cultiver facilement de façon biologique. Fait que faut, dans le fond, plus les gens vont être éduqués, plus ils vont être préoccupés par rapport aux pesticides, plus ils vont avoir des exigences par rapport à leur production maraîchère et puis à un moment donné, c'est une roue qui va faire en sorte que. Euh, ça va devenir beaucoup plus accessible à la, à la population Bien, ben, C'est la
3: fameuse euh, loi de l'offre et la demande. Si les gens le demandent, il va avoir une offre et l'offre sera de plus en plus intéressante. On Merci voit, beaucoup, Madame ça. Frappier. Vous êtes cofondatrice et porte-parole de l'association la, Manger Santé et j'espère vraiment que les résultats de cette étude-là, du MAPAC, qui, qui, qui ont été rendus publics, oui. vont servir.
8: Je voulais vous dire aussi, il y a des sites internet, tu sais, comme euh, québecbio.com, vous pouvez retrouver plein d'informations, de, de, mangersantébio.org, alors, sur le net, on trouve quand même plusieurs informations en sens de certification biologique. Mais, mais il faut biologique. aussi
3: trouver l'argent dans nos poches. Mais ce que j'allais dire, c'est que oui. j'espère que ces résultats-là vont servir à alimenter la réflexion de la Commission parlementaire sur les pesticides qui reprend oui. lundi. Merci beaucoup, Mme Frappé, de nous avoir Merci parlé. On s'arrête un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
1: Radio. Et oui, c'était inévitable.
3: C'est le moment de l'émission où on parle des frasques de notre trésor national. Justin Trudeau, c'est d'ailleurs le titre de la chronique de mon collègue Jonathan Trudeau qui anime l'émission Franchement dit, euh, ici même sur les ondes de Cube Radio. Bonjour Jonathan!
7: Salut Geneviève, c'est la première fois que tu me, tu me reçois chez vous, d'habitude ben oui. c'est le contraire Ben
3: oui, c'est là c'est moi qui décide, Non non non. non. C'est
7: toi qui dessines. Okay, <rire> je te suis, je te suis. <rire>
3: Non, mais c'est parce que, écoute, euh, j'étais très curieuse de lire ta chronique Je me demandais ce que tu allais penser de tout ce psychodrame national et Que <rire> dis-je, ce psychodrame mondial à propos euh, du euh, photogate de Justin Trudeau <rire> qui était aussi dans un autre scandale à cause d'une pseudo photo MeToo, faut il faut-il le souligner plus oui. cette semaine. Et là, euh, bon, euh, le, notre bron premier ministre qui nous fait la grâce d'un brown face, d'un black face, ça finit plus de finir, il y a des vidéos. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
7: Je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Là. En je, même temps, je, je, Moi, je, je vais partir en fait avec toi, je vais partir avec la conclusion euh, de ma chronique ce matin dans le journal puis euh, après ça, on en discutera davantage. Mais c'est que moi, j'ai tendance à souvent essayer de, de de, de mesurer l'importance relative des choses. T'sais, de voir quelle est notre réaction par rapport à quelque chose en la comparant à une réaction à un autre élément puis de me dire, est-ce que c'est normal? Est-ce que notre niveau de révolte, par exemple, est toujours bon? T'sais? Gage, j'ai tu bien ajusté? Mmh. Quand je me rends compte, Geneviève, qu'à la fin de l'été, il y a un rapport qui a, été qui a été rendu public, le rapport du commissaire à l'intégrité et l'éthique, un personnage indépendant, fort important, euh, une référence au Parlement Ottawa, qui lui est venu dire dans l'affaire SNC-Lavalin, le premier ministre du Canada a enfreint la loi, il a posé un geste illégal en tentant d'influencer de façon indue un processus légal et judiciaire et que le gars, ça, ça sort là, ça, ça c'est comme le point culminant de toute l'affaire SNC-Lavalin mm -hmm. et le gars deux semaines après grimpe de six points d'un sondage. Tu sais, comme quoi on s'en est solidement torché du fait qu'il y a un commissaire à l'éthique qui a dit qu'il y a un premier ministre qui voulait faire du fling-flang dans le système de justice. Ça, ça le fait monter dans sondage. mais de sa savoir qu'à 29 ans, dans un party d'Halloween avec la thématique Moyen-Orient, il s'est déguisé en, en Aladin. Ça, ça engendre une crise mondiale faisant en sorte que dès le premier soir dans l'avion, les journalistes lui disaient « Allez-vous démissionner, M. Trudeau, allez-vous démissionner? » Là, je dis, un instant, là. un instant.
3: Je trouve, ça, je trouve ça pertinent que tu parles de l'affaire SNC-Lavalin, parce que bien ironiquement, euh, notre bon Justin s'est servi de la même technique pour s'excuser. Hein. Il, il a vraiment usé du même stratagème. Puis, en fait, en ce moment, il est en train de se transformer, tout comme dans l'affaire un peu SNC-Lavalin, en victime. Hein. Tu sais, parce que... <rire> mais c'est vrai quand même, parce que sa façon de s'excuser, elle est particulièrement habile. et s'est excusé très rapidement de ses photos, par ailleurs. Et euh,
7: beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Be be beaucoup
3: Il ben, y a des gens qui, quand même qui lui reprochaient de ne pas avoir pleuré.
7: Bien, hier, hier il y avait clairement les yeux rouges.
3: Oui, mais il n'a pas versé des larmes.
7: Oui, mais moi, c'est ça. Nous autres, on a fait un petit pot, là, à savoir ce qui va pleurer, à quel moment, <rire> la quantité de larmes. Ça va être juste un œil, <rire> deux yeux, ça va-tu prendre une chaudière pour tout ramasser ça? Moi, j'étais sûr qu'il en verserait une petite. Tu sais, mm. la, la petite larme subtile, là, que là as, qui permet au photographe de prendre des shots dignes d'un prix, euh, prix de photographie, là, tu sais, le la larme est en photo. train, là, tu sais, sur le bord, puis elle va tomber. Je pensais avoir droit à ça, mais clairement, il y avait les yeux rougis. Et d'après moi, cest du quoi? C'était sincère, parce qu'il était en train de voir sa campagne électorale, voire même sa carrière politique, sa réputation à l'international. Le Justin, Canada's back, my friend, Trudeau, qui soudainement il se fait regarder par la planète entière en disant « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Oui, puis on euh, sait on sait quand
3: même que Justin Trudeau est reconnu pour ses politiques d'ouverture sur le monde. T'sais, on parle de ben oui. politique aussi de Trudeau père. Je veux dire, c'est quand même incroyable qu'il se retrouve dans cette situation-là. Puis moi, je disais, ça m'étonnerait vraiment beaucoup que derrière Justin Trudeau se cache un racisme caché, je vous dirais que c'est pas un racisme latent, mais en même temps, je euh... Je pense qu'on est en même place Jonathan, toi puis moi dans cette affaire-là. Je pense qu'on a fait une grosse affaire avec une affaire qui est pas si grave que ça. Je veux dire c'est grave, mais sur l'échelle de la gravité, mettons, je graderais ça à 5 sur 10. Tu sais, euh, par rapport aux autres affaires. C'est un gros affaires. manque
7: de jugement. Ben, c'est un manque de jugement parle... mais qui encore là doit être relativisé puis ben on se moi, parle de l'époque. De... C'est ça, c'est ça exactement. Tu peux pas l'analyser que j'utilisais le terme lorgnette moderne <rire> dans mon dans mes bien, très bien. – <rire> euh, ouais, j'ai comme inventé ça, je sais pas trop. Je sais pas si ça sonnait bien, mais bref, euh, parce que c'est pas la même chose tu sais puis moi il y a beaucoup le le le, le fait qu'on galvaude l'utilisation du du blackface ou du brownface puis je l'ai fait plusieurs fois depuis hier hein. il y a plein d'autres gens qui l'ont fait mais regarde je le refais encore il euh, faut comprendre le sens de ce que c'était le blackface c'est-à-dire des gens qui se peinturaient le visage et qui euh, personnifiaient des gens de de de, de couleur noire ou euh, ou ou, ou brun, dans le cas du brownface en les ridiculisant en les faisant passer pour des gens inférieurs euh, C'était ça. Est-ce que Justin Trudeau a fait ça? Quand il a voulu se déguiser en par Mais on n'était pas Aladin, dans sa tête, exemple.
3: donc on ne le sait pas. – Oui, mais, ouais, je mais pense pas. en
7: même temps, je pense que les rapports viendraient assez vite. Sauf que qu'on essaie de comprendre, parce que quelque part, alors, tout le monde se dit, même si, mettons, moi, je, je le défends euh, en essayant de, de dire que c'est pas la fin du monde... On peut quand même tous se dire que c'est si bol. Le gars, il aime vraiment ça se déguiser, tu sais. <rire> euh, <y> <rire> Never Kyriden... forget son
3: voyage en Maine, où c'était très <rire> non, malaisant. – Oui, c'est ça.
7: Mais Tasha l'excellente analyse politique, était, était sur le show, euh, dans notre show ce matin. On de comprendre le, le clivage entre le Québec et le reste du Canada, puis elle avait une bonne théorie. Tu sais, dans le fond, c'est pas du racisme que ça illustre cette propension-là à se déguiser puis à vouloir faire un show. C'est un narcissisme profond. Hmm. Je pense que Justin Trudeau est un être narcissique qui veut voler le show. Tu sais qui dit hey, moi je vais arriver dans un party moyen-orient, tout le monde va être déguisé un peu. Moi là, vais mettre la totale. Il est allé en ligne. Hey, non, mais, mais, mais c'est vrai, il a toujours été comme ça. Quand il va en Inde, il est all-in. Euh, quand il était au franc-tireur, il y a quelques années, je pense que c'était avant ou juste après d'avoir été élu, mm. je ne sais pas si tu avais vu, il avait déboulé les escaliers comme un cascadeur devant... Euh, oui, soit, il est showman, son combat de
3: boxe, tout ça. C'est un homme qui aime les caméras, c'est pas mal en soi. Mais, ça, mais, mais quand même, je veux qu'on revienne sur euh, l'argument de l'époque, parce que moi, je euh, évidemment, tout le monde a chroniqué là-dessus, moi aussi, là, je me disais... Euh, euh, je suis un peu partagée par rapport à cette affaire-là parce qu'évidemment je trouve qu'on fait une trop grosse affaire avec mm -hmm. ça. Je pense que c'est clair, mais en même temps ça demeure tout de même assez problématique. Je me dis Justin Trudeau, tu sais, il y a beaucoup eu l'argument de l'époque. Ça se passe à une époque où on discutait pas de ces choses-là. Puis tu sais, moi je vais te le dire, Jonathan, je vais être super honnête avec toi. Là, je me suis déjà déguisée en Amérindienne, je me suis même déjà déguisée en geisha. Oh mon Dieu, Lou moi. Je, je quitte
7: le studio.
3: Mais, techniquement tu es au téléphone, <rire> mais tu peux raccrocher. <rire> mais mais non, tu sais. Dans mon studio. <rire> bon, tu règnes sur ton studio, mais bon, évidemment, ça ne se passe pas à une époque où c'était dans la discussion tant que ça. Par contre, Justin Trudeau, qui a grandi dans un environnement très politisé, on ne peut pas s'en cacher, qu'il a fréquenté les meilleures écoles, le blackface, c'est quand même un sujet qui était sensible aux États-Unis dans le Canada anglais à l'époque. Il ne pouvait pas ne pas être au courant que c'était problématique de se déguiser de cette façon-là. Je pense qu'il pensait juste que ça ne s'adressait pas à lui. T'sais, honnêtement, là, mais... Ben, –
7: Et, et peut-être que là, là-dessus, il faut, faut se, re, se reporter à son explication d'hier, hein, que certains vont <rire> dire, ouais, c'est un peu alambiqué, mais en même temps, ben, que un peu de vérité là-dedans, de dire en, en clair, euh, Justin Trudeau a dit hier, je suis un gosse de riche mmh, ben euh, qui n'a pas connu la réalité de bien des gens, encore moins ceux qui ont été victimes de, de, de discrimination et euh, je, je pensais pas à ces choses-là. Tu vois, moi, dans cette explication-là, mmh. je vois quand même une certaine euh, franchise désarmante, qui est probablement pas loin de la vérité aussi.
3: – Puis là, ben, l'opposition qui fait une psychose avec ça, est-ce qu'on s'en parle un peu? Parce qu'évidemment, ça a été monté en de... épingle. Je veux dire, est-ce que vraiment, vraiment, vraiment les politiques d'Andrew Shear seraient moins racistes que celles du Parti libéral? J'en doute profondément, mais vraiment très profondément.
7: – Moi, je... Si on va sur le terrain politique, moi, je mets toujours en garde les politiciens de faire ce qu'on appelle de, de l'overkill dans le De la récupération. – C'est de la récupération, mais à outrance... Faire de la récupération... Récupération peut presque être synonyme de politique partisane, mm. mais faire de la, de, la, de, la, de la récupération à outrance, un moment donné, moi je je, je parle tout le temps du principe de l'élastique. Tu peux tendre un élastique, le plat, tu le tends, le pli commence à être serré, c'est tendu, c'est tendu, on ben, est ça pète. Ben, Jack Maid Singh et Andrew Shear sont en train de péter l'élastique. Ben, parce que, que, que quand Andrew Shear, dès le premier jour, dit euh, He's not fit to be prime minister parce que le gars, il s'est déguisé en ladin, je trouve qu'il exagère. Jack Maid Singh qui lui, euh, on, on doit comprendre, considérer que la discrimination, il connaît ça. Ben, oui. Je le crois. Donc, tu sais, sa voix est encore plus importante. Mais lui aussi pousse ça plus loin en disant Il y a deux Justin Trudeau. Il y a celui qui, euh, qui tient des belles paroles, mais il y a celui qui, derrière des, cortes, des portes closes, se moque des communautés ethniques, se moque des. Il hey, n'a pas. pas fait ça. Jack, Jack Meeting a dit le soir où c'est sorti, Geneviève, dans, je l'ai fait jouer dans, dans mon show hier, il a fait jouer une euh, Il a dit là, une longue déclaration dans laquelle il disait il, il s'adressait à la jeunesse canadienne. Et il leur disait euh, Je veux ne regardez pas ces images-là je veux que vous sachiez que nous vous aimons je veux que vous sachiez que nous vous valorisons que nous vous respectons et terminer en disant please don't give up on Canada n'abandonnez pas le... est-ce comme... que c'est une parodie ah.
3: ou c'est vrai <rire> si
5: on non, non, dire bye bye.
7: non non c'était vraiment ça fait que là tu dis non tu vas euh... trop loin Jack Meeting c'est lui qui aurait pu avoir les paroles les plus sages je pense
3: plus... d'ailleurs la Ligue des Noirs est venue à la défense de Justin Trudeau euh, assez rapidement Daniel euh... Laferrière
7: aussi oui Denis puis Laferrière Maka Cotto
3: aussi, aussi euh, oui. sur nos ongles mais euh, j'ai envie de demander euh, Jonathan avant qu'on qu s'en aille qu'on se quitte toi et moi il euh, y a plusieurs commentateurs politiques qui ont dit que ça, cet épisode-là de la campagne servirait à rendre cette campagne-là euh, plus honnête en guillemets moins euh, couchéien oui. le coup en bas de la ceinture qu'est-ce que t'en penses parce que là évidemment ils vont pas se mettre à chercher des photos pour tout le monde là, ça finira <rire> plus finet puis ils vont
7: en trouver ça c'est sûr c'est absolument vrai parce qu'un des éléments qui caractérisait le début de cette campagne un peu somnifère ça n'a pas autres avec nos débats des de, de chicanes de loi 21 c'était le garochage debout tu c'était il y a un candidat conservateur qui, euh, qui avait pété une ballonne en 92. Il y a une candidate conservatrice qui, qui a dit quelque chose de, de, de pas fin sur les Français. Oh, candidat libéral d'Andromone, euh, à son investiture, il y avait un gars qui a déjà été emprisonné. Ce n'était que ça depuis le début de la campagne. Là, ce que ça fait, c'est que tous les partis politiques vont se regarder et vont dire « ouah ». Je pense que cette carte-là, on peut plus la jouer, particulièrement les libéraux. Là, on s'entend-tu que à chaque fois qu'ils vont dire Hey, vous avez un candidat qui a fait ça, ils vont se faire dire Ouais, check ton chef. D'ailleurs, ça c'est un des meilleurs gags que j'ai vu sur Twitter. Je ne sais pas si tu vu passer, mais il y a quelqu'un qui disait en anglais euh, les, les libéraux doivent vraiment revoir leur euh, vetting process, là, leur processus ouais. d'accréditation. Et en dessous, c'était la pancarte dans Papineau de Justin Trudeau. On va dire là, il aurait, aurait pas dû passer le vetting process. <rire> ils être... vont se garder une petite jambe. Mais je
3: pense pas okay. qu Est-ce que tu penses qu'ultimement, ça va nuire euh, au Parti libéral et à Justin Trudeau?
7: Ben, je pense que ça peut nuire. Ça peut, il est tout, on dit toujours, ça serait risqué de s'avancer parce que combien de temps ça va durer, etc. C'est mm. quoi la prochaine affaire qui va arriver qui va peut-être nous faire oublier ça? Mais sans rentrer dans une grande analyse Prophecy. politique. Non, 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 mais c'est que les, les, deux, les deux champs de bataille, c'est le Québec et l'Ontario. Puis en Ontario, qui est l'endroit le, 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 le plus euh, ethnique, multiculturel euh, au Canada, ben là, c'était le champion, Justin Trudeau, là. Fait que ça, ce que ça peut lui nuire, pousser des gens vers le NPD, alors que même à l'opposé, tu vois, au Québec, je pense qu'il est quasiment en train d'être victimisé, ça va quasiment l'aider moi je pense que Bref, oui. ça, peut avoir des, ça peut avoir des impacts mais sa relation internationale ça, ça va prendre beaucoup de temps là. Mais au Québec, beaucoup on aime temps, ça, les temps, là, gens demain.
3: qui s'excusent puis on a le pardon, très 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 facile j'ai envie de te dire ça. Merci Jonathan Trudeau, t'écoutes demain à Franchement dit de 10. Demain, à... non. De, Pas demain, demain, demain on de... est samedi. Ouais, ben bah, bah, me... de prendre off demain ah, Je pensais que tu étais, étais toujours en <rire> on. T'écoutes lundi à Franchement dit. Allez. Bye. Bye. Okay.
1: <musique> Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. <rires> Geneviève Peterson féministe assumée.
3: Oui, je veux, je veux tellement pas que ça soit le marathon demain que je vais continuer à faire de la radio toute la fin de semaine. On parle maintenant de ce reportage de J.E. qui met en lumière un lieu de culte illégal, en fait celui de la Maison Saint-Esprit qui a été démasqué grâce à l'émission. On parle tout de suite avec Marie-Christine Bergeron, journaliste d'enquête à J.E. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Geneviève. Écoute, tout d'abord, pour ceux qui ne euh, suivent pas l'histoire, la mission de l'Esprit-Saint, c'est quoi?
6: La mission de l'Esprit-Saint, c'est une communauté religieuse qui est basée ici au Québec. Euh, c des, il y a environ 2500 membres. On n'a pas de, de, de statistiques ou de chiffres là, vraiment précis. Euh, c'est ce qu'on nous dit. Environ 2500 membres. Et euh, ils sont divisés en plusieurs branches. Il y a une branche à Montréal euh, qui était auparavant à Montréal-Nord, sur mm -hmm. Henri-Bourassa, mais ils ont déménagé. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Là, ils se sont fait construire un, un, un gros bâtiment au coût de 4 millions de dollars dans le secteur d'Anjou. Et il euh, y a aussi une, une branche à Saint-Paul, à La Valtrie, et on a découvert euh, une autre branche euh, un peu plus radicale à Joliette même. Et les, les les souvent, les gens me posent la question, ils croient en quoi ces gens-là? C'est quoi cette religion-là? Euh, eux, ils croient dans les écrits d'un ancien policier montréalais qui est mort en 1925, qui okay. Eugène Richer dit la flèche. Ça c'est le le grand maître à penser. C'est celui qui a transmis son son savoir et ses enseignements et ses réflexions sur les femmes. <rire> et c'est franchement assez particulier. Oui. Et quelles sont-elles puis... <rire> Ah ben c'est c'est toutes sortes de choses de du genre faut que la, la, la femme doit est au monde pour euh, que faire des bébés. La femme. Comme dans toutes les doit... religions finalement. Ouais, la femme doit être doit rester chez elle, faire des bébés, euh doit pas se maquiller, doit pas porter de bijoux, doit pas attirer l'attention et euh, donc c'est c'est le type d'enseignement là, il faut il faut savoir que bon il y a des groupes là, dans les branches dont je vous ai parlé, euh, ces branches là euh, sont indépendantes entre elles parce que certaines appliquent plus euh, de façon plus fanatique certains enseignements d'Eugène Richer dit la flèche, mm -hmm. d'autres de façon plus euh, plus modérée. Et euh, euh, les, euh, ce qui retient aussi beaucoup l'attention, c'est que les membres portent la majorité d'entre eux, en tout cas, un prénom qui est dérivé de celui du maître. Vous l'avez peut-être vu dans l'émission hier, je me suis entretenue avec une richère, une fléchelle, fléchère. C'est des déclinaisons du nom du gourou, c'est ça? Exactement, exactement. Et hey, là, là, les... c'est vraiment un cœur de la personnalité. Bien, le problème aussi, c'est quand tu sors, tu es, es pris avec ton nom, la flèche, il dit la flèche. Donc, le, y a, y a, soit tu vis avec ce prénom-là ou tu le fais changer, mais la plupart des, des, des membres que je rencontre changent leur prénom parce qu'ils veulent plus être identifiés à ce mouvement-là. Oui,
3: puis c'est quand même intense parce que je lisais dans l'article de
6: TVA qui a été fait par rapport à votre reportage qu'il y a des membres qui versent une partie de leur salaire ah, aussi. Tous les membres, tous les membres versent 10 mais on me répond Aïe. que c'est la dîme de notre amour. Ah, mais tu sais, okay, okay, okay. ce qui arrive dans ce mouvement-là, c'est que souvent, il y a des gens qui vont nous dire, ah, oh, mais ils sont pas obligés, puis c'est pas une obligation, puis <rire> le mariage à 14 ans, c'est pas vrai, puis on on, 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 euh, on les force pas à se marier à 14 ans, mais dans les faits, ce que tous les gens nous disent, c'est cette espèce de pression psychologique sur les, les jeunes. Donc, dès l'âge de 6, 7, 8 ans, on dit aux petites filles, « Il faut que tu pries le bon Dieu pour qu'il t'envoie ton mari rapidement. » Et à 14 ans, il y a une jeune fille qui me dit qu'à 14 ans, elle, elle n'avait pas de petit chum. C'est une ado euh, normale, pas de chum à 14 ans, ça arrive. Mais On a nommé son nom, pour le finir venir sur une tribune pour dire « Elle est disponible. » Donc, il est comme, okay, je, comme une génisse qu'on ouais, vend sur la place publique. C'est épouvantable. Okay, épouvantable okay, ouais. Donc,
3: on comprend que, bon, c'est une secte qui vient un peu dans le passé qui enseigne aux gens que la terre est plate, mais c'est ça, parce que parlons justement de ce côté-là, euh, la, ouais, la, le côté ouais. scolaire, parce qu'il y a des enfants qui étaient scolarisés dans ces locaux-là, alors qu'on prétendait
6: qu'ils étaient inscrits comme des enfants scolarisés à la maison. Oui. C est, c est... Je vais faire un petit retour en arrière, si ça si me le permet, Geneviève, pour revenir sur, justement, la, 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 une émission de JE en 2004. À l'époque cette cette mission-là, là, cette, ce, cette communauté religieuse avait une école illégale qui s'appelait l'Institut La Flèche. ai fait une émission, le gouvernement ferme l'école euh, et les enfants sont scolarisés par la suite à la maison. Mais en 4 euh, la communauté a continué à rassembler les enfants dans cet établissement-là. Ils ont réussi à recruter quelques profs qualifiés et en 2016, le gouvernement a, ré, a accordé un permis tout à fait légal. – D'enseignement? – D'enseignement. Oui. Et là, moi, l'année passée, c'est pour ça que j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit, mais comment ça, le gouvernement donne un permis, alors qu'on parle de laïcité dans les écoles puis de signes religieux, on donne un permis à une communauté religieuse qui enseigne des choses comme ça aux jeunes filles, aux enfants, puis… Euh, – Paradoxe aux... quand tu nous tiens? – Bien, exactement. Alors là, moi, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai écrit au ministère, bon, j'aimerais savoir il euh, y a combien d'élèves dans ces école-là puis combien de profs qualifiés? Parallèlement à ça, j'ai envoyé un complice, j'ai dit à mon complice, avec une caméra cachée, « va nous voir, voir euh, si tu peux pas inscrire ton enfant pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'école. Mm. » Mais là, le ministère me réécrit, me dit, « Bon, euh, oui, c'est un, euh, euh, une école privée non subventionnée. Il y a 15 élèves inscrits, 8 professeurs qualifiés. » Mais là, moi, je dis, « Mais 8 pour 15, vous trouvez pas que le, <rire> le ratio, ratio est hein? un peu étrange? <rire> » C'est ça, moi, je vais envoyer mes enfants. Là. Non, oui, mais, alors, parce que ça a l'air vraiment bien. Oui, 8 pour 15, on se dit, « Bon, mais, mais là, le, le, mon complice revient avec les images, mais je j'ai oh, mais il y a beaucoup plus que 15 élèves sur ce qu'on qu qu constate. Je réécris au ministère, je dis, vos chiffres, ça fonctionne pas. Là. Il n'y a pas 15 élèves là, il y en a au moins une soixantaine. Et on me dit que c'est des parents qui enseignent. La madame, là, la directrice, dit à mon complice que ce sont des parents enseignants, donc des gens non qualifiés. Oui, finalement, le ministère me réécrit, ah oh, ouais, c'est vrai, hein, c'est... C'est bizarre. Fait On va renvoyer l'inspecteur. Alors là, ils ont, ils ont renvoyé une équipe du, du ministère de l'Éducation, donc des inspecteurs, euh, pour aller vérifier. Et finalement, le permis a été révoqué. Mais à quelque part, je me dis, mais pourquoi il a fallu que J.A. E. s'en mêle? Pourquoi vous en êtes pas pourquoi <rire> ben, vous n'en êtes pas rendu compte plus tôt que ces enfants-là étaient scolarisés légalement?
3: Bien, c'est ça, puis c'est ça qui est déplorant. Puis on va conclure là-dessus, Marie-Christine Bergeron, c'est que des lieux de culte comme ça, dissimulés euh, sous l'identité de groupes communautaires, on peut supposer qu'il y en existe d'autres au Québec, un charp, une barge, juste à penser à la communauté assidique dans Outremont. On sait qu'il y a des synagogues illégales, on mm -hmm. sait qu'en Estrie aussi, il y a plein de choses comme ça. Et évidemment, euh, personne s'occupe trop de ces choses-là qu'il y a
6: des plaintes et c'est déplorable, vraiment. Et le, le premier ministre, je ne sais pas si on a le temps de l'écouter, mais le, le, je viens de faire réagir le premier ministre François Legault qui promet de jeter un oeil très attentif et euh, d'agir concernant justement euh, la scolarisation d'enfants dans les, les, les communautés religieuses. Je pense qu'on peut l'écouter.
2: Moi, je trouve ça choquant, euh, inacceptable. Là, si, effectivement, ça se révèle que des euh, sectes euh, disent à nos jeunes filles qui sont là pour faire des enfants à partir de l'âge de 14 ans, là c'est pas vrai qu'on va endurer ça au Québec. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, déjà, on a euh, agi du côté euh, des supposées écoles à la maison. Là, donc euh, déjà, euh, pour enrôler des jeunes, ça suppose d'être capable de les éduquer à la maison. Donc euh, le ministre de l'Éducation a déjà agi, mais je veux qu'on aille au fond du dossier.
3: Ben, en tout cas, moi, je suis contente de savoir qu'ils trouvent ça préoccupant et que les choses oui. euh, vont être faites. Merci beaucoup, Marc-Christine Bergeron. Le reportage est encore disponible sur le site de l'émission J.E. Oui, Allez voir en fait,
6: ça. En rediffusion, cette fin de semaine, samedi midi 30 et dimanche 17h30. À
0: Merci beaucoup, Marc-Christine. Merci. On s'arrête
3: un instant. marie pierre Morin est là après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Écrivaine, blogueuse,
7: blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
7: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Là, je suis contente parce qu'elle est là enfin, euh, celle qui à mon sens est l'effrontée suprême du Québec, Marie-Pierre Morin, <rire> l'effrontée suprême. Oui. Oh mes parents
9: vont être gênés. Non, ben,
3: non, mais je trouve ça correct que tes parents soient jaloux. C'est vrai que
9: je suis un petit peu effrontée.
3: Ben, écoute, quand on, on élaborait le concept de l'émission, on disait qui représente pour nous les personnes effrontées dans les personnalités publiques. Moi, c'est toi que j'ai nommé.
9: Ah, moi, j'aurais nommé euh, peut-être Richard Martineau.
3: Euh, je ne sais pas si c'est le qualificatif effronté que j'aurais utilisé. Champ, mais que tu est un je... peu effronté. Je ne sais pas de qui tu parles. Ah! <rire>
9: OK, tu la ne veut pas parler de sa vie privée. On
3: à garoche une craque tu dans Exactement. Non, puis hey, on s'est dit euh, pendant la pause que oui. ça serait peut-être la seule entrevue du monde où on parlerait pas d'OD. Mais on donc s'est on parle, n'en parlera pas. On en parlera pas. mais c'est extraordinaire. Puis là, euh, vous ne voyez pas ma père a apporté une bouteille de bulle. c'est comme quoi elle a su comprendre que j'étais une fille du Saguenay qui puis, aimait boire. Peut-être avait un problème de boisson, on m'avait averti avant. C'est ça, je sais, mais là tu sais en ce moment je suis au puis je bois pas. Arrête arrête que... arrête. Mais tu hey, apporte une bouteille de bulle évidemment parce qu'on se parle de ta nouvelle émission. Oui. Studio G, hein, oui. euh, qui va être dès le 22 septembre sur les ondes de TVA. Puis là, tu ça parce que c'est festif. Faut pas dire ce mot-là parce que ça m'énerve, mais c'est quand même ça. Mais une ça, va être, ça va être un,
9: un gros party. Yeah. Hey. yeah! Ça va être un party. Euh, puis moi, je me suis dit, en, en conceptualisant l'émission, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait au Québec partout? Tu sais, c'est quoi le dénominateur commun de toutes les soirées euh, qui se passent dans toutes les régions de Chicoutimi, à Rivière-du-Loup, de Alma, à et euh, c'est l'îlot. C'est le, le party de cuisine. On se ramasse tout le temps là. Tout le temps. C'est-tu parce qu'on veut fumer en dessous de la Il y, y a un peu de ça. Moi, je pense qu'il que, que, qu y a un peu de ça. Ouais. Mais il y a aussi que dans la cuisine, évidemment, on est proche du frigidaire. Euh, on est proche de la bouffe. Euh, tu sais on est, on est des gens qui, qui aiment la vie je pense que les, les Québécois en général on est des épicuriens euh, et donc ça devient l'espèce de, de point de ralliement, fait que l'îlot devient aussi le, le, le catalyseur des histoires drôles des histoires touchantes, du vin triste euh, d'un de, de, peu tout ça puis même si le pis, salon puis tout le reste hey, c'est super beau, la cuisine mesure un mètre par un mètre puis on se ramasse 35 dedans T'as beau avoir le plus beau mobilier, ma belle chum c'est sûr qu'on est, est dans, cuisine, dans ta cuisine de 4 pieds par 4 pieds c'est officiel, et donc euh, si cette, cette idée-là d'avoir cette espèce d'îlot-là central euh, pour recevoir les, les invités et célébrer un artiste que les gens aiment.
3: Ben, célébrer, parce que moi, j'ai entendu dire que ça
9: allait être un petit. Il allait avoir oui. un petit peu de roasting. Mais ben oui, on va les roaster. un parce petit peu que, bien sais. Oui, parce que les artistes qu'on va recevoir, c'est des, des gens que, que les Québécois ont vus mille et une fois en entrevue. C'est des grands. Parce que Studio G, c'est le studio le plus. Parce que tu métier. vas dire la lettre A. La lettre A. Tu <rire> reçois des A. Je reçois, ben, moi ça, ça m'énerve, parce que ça dépend. Ton A est peut-être pas le même que mon A. Et évidemment que moi, comme j'organise des parties, je fais pas des shows. C'est vraiment pas c'est la première fois de ma vie que je ne conceptualise pas une émission de télé, mais bien, je suis une organisatrice de party. On se dit tout le temps, si on fait pas des segments, on se dit pas, OK, là, ça va être le moment de Sophie Préjean. C'est une discussion, parce que dans un souper, c'est pas moi qui va dire, c'est ton moment de parler lève ta main je, donne, je te donne le bâton de parole tu sais il n'y a pas ça Chris bon j'allais dire un mot de, de tu peux dire Chris
3: je sac énormément ah, cette émission bah ouais puis on enfin. a une genre à sac puis plein mes rêves vont tellement être pleins à cause de mon mauvais même langage ah moi de ça me sert un verre est... oui ah,
5: ça il ça
9: déborde, déborde! Est Mais... ah ouais bois les okay, je le bois je le bois. bois la broue mm -hmm. Mais on m'avait envie que ce soit, c'est ça, euh, un peu comme moi, éparpillé, euh, euh, le fun. Euh, après ça, on tourne pendant quatre heures, on ramasse ça en 42 minutes. » on ramasse tout le meilleur, le plus beau, puis de découvrir ces artistes là qu'on a vus mille et une fois en entrevue qu'on sait plus s'ils peuvent nous dire quelque chose qu'on sait pas, mais vu à travers leurs amis, leurs proches, leur familles. puis eux autres là, sont pas briefés puis ils collent de son image. Fait que s'il si y a une histoire payante, drôle, humiliante, c'est sûr qu'ils vont la compter. Puis là, c'est la réaction de l'artiste qui est là qui fait "Oh mon dieu, il est pas en train de compter ça, Seigneur mon dieu, mon dieu, mon dieu, sortez-moi d'ici." Puis là, tu te fais humilier. Fait qu'est-ce que tu fais dans on ce On ça au Québec. « To strike back ». Oui, mais Bien, je pense que oui. Parce est qu ça, on, aime pas ça. On, est, on est quand même gentils, si on s'entend. Moi, je nous trouvais frileux. Je me disais, ça va être un hit or miss. Vraiment, là, on, ça va rentrer à bonne place ou non. Euh, puis après avoir visionné celui de Charles, « La fortune euh, », j'ai je pense qu'on est on a mis le doigt directement sur ce qui nous manquait. C'est un moment feel good, c'est un moment qui nous déculpabilise, qui arrête de de faire l'éloge et, et l'apologie du Star System. C'est pas une gang de UDA qui s'en sens pis, pis qui se trouvent nice. Oui, Parce que souvent je trouve que ça fait chaud de vedettes qui oui, s'en justement qui qu se parlent des se bon. autres puis d'inside, on a l'impression qu'on est tenu à l'écart mais là c'est pas ça Mais ben non parce que mettons dans les failles et dans les défauts et dans les manies de Charles Lafortune on se retrouve toutes. Tu sais quand Sophie tu sais à un moment donné là je vous, vous dis un scope, mais Guy Jaudoin dit "Tu sais mon chum, t'es rendu zen." Sophie Préjean "Ah! <rire> zen? Il est pas zen! Il est tout sauf so zen." Puis là tu tu fais oh, "OK." Fait que c'est ça. Ben, là,
3: on va avoir un vrai accès en tout cas un peu moins euh, édité
9: que d'habitude à nos à, à oui. nos A, à TA. Ben ben puis des A. C'est parce que moi, j'avais le goût d'organiser des affaires pour du monde que j'aime profondément. C'est une saison 1. Ça me prenait une espèce de rapport de complicité, de... de... Tu sais, mettons, hier, j'ai reçu... Ah, oh, je peux pas le dire. Ah, ben là, tu vas le dire. Non, je peux pas. Mais, Un mais, mais, Non, mais, je okay, ah, ben, veux dire une légende de l'humour. Ah. Mais, mais que moi, je connais pas beaucoup. Mais en même temps... Vondéchamp. Non, non. <rire> c'est pas Yvon. Mais non, il y en a d'autres. On, on a des Mar grands. Attends un peu. Elle a fait un petit sourire en coin. Non, non, même pas. Non, non on l'a Elle son verre. Non, non, je me, me verse un verre. Non, mais euh, c'est parce que cet artiste-là, on a l'impression qu'on est tous son amis. Fait que moi, ça, ça me donne envie d'organiser de, 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 une soirée, puis d'être avec lui, puis d'être festif, puis d'en de, apprendre plus sur lui. Fait que je pense qu'on on, on, on va avoir bien du fun ensemble. En tout cas.
3: Bon. Ça a l'air ben fun, cette émission-là. Moi, en tant, que, en tant que fille avide de, de la vue des artistes, je dis, moi, j'ai un plaisir coupable, je lis tout ça, je regarde tout ça, j'adore ça, fait que c'est clair que je vais être à l'écoute. Mais là, je veux qu'on se parle un peu de toi. Pourquoi? Bien, parce que c'est intéressant. <rire> je veux qu'on se parle euh, de, de l'ère des influenceurs, OK? Parce que j'en parle souvent à l'émission, les influenceurs souvent sont critiqués parce qu'ils s'associent à des marques. Et là, es tu en train de dire que moi, je suis une influenceuse? J'ai jamais dit ça de ma vie. Parfait, parce que j'en suis pas une. Bien, j'ai pas dit ça. <rire> pas parce que tout le monde se coupe les cheveux comme moi que je suis une influence. Attends, on va en parler <rire> de tes cheveux. Oh là là. Mais je veux dire, toi, t'hésites pas à t'associer à des marques. Tu as fait des partenariats avec Rêvelon, Blush Ringerie, Bon Look. Moi, je trouve que ça fait du bien de voir une fille ambitieuse qui n'a pas peur, justement, de faire des associations, qui n'a pas peur de
9: parler d'argent. Hey. Mais moi, euh, la seule règle que j'ai, là, c'est de ne jamais me prostituer ben défini, Moi, définir définir prostituer ben, euh, par rapport à ce qu'on se dit là. mettons je vais je vais te donner un exemple on dit non à 80 des, des, des collaborations qu'on se fait proposer parce mmh. que j'ai pas d'attachement euh, émotif. Puis des fois là c'est des gros montants mais en ce moment puis là je vais toucher du bois parce que ça c'est pas éternel puis je serai pas toujours dans cette position là mais là je peux me permettre de refuser des montants euh, qui sont quand même mettons Et... là on jase. Non mais tu ben, je vais dire un chiffre, parce que des fois, je dis à papa, mon père, tu mes parents sont salariés, ma mère a été professeure toute sa vie, mon papa, il conduit des autobus. Oui, ça a énormément d'argent pour eux, c'est ça. Puis là, des fois, je dis, mettons, j'ai refusé 35 000 Puis là, mon père, il dit, Marie, c'est presque le salaire quasiment moyen. mon salaire. Puis t'as dit non à ça? Mais je dis oui, parce que j'y crois pas. Parce que c'est pas une marque que je peux endosser. que Puis là, récemment, j'ai fait un truc avec Joe Fresh. Puis Joe Fresh, là moi, ma belle-sœur... Euh, Carla, la, la, la sœur de Brandon, elle, c'est une mom. Elle a fait son épicerie chez Loblos. Puis Joe Fresh, c'est là qu'elle Magazine. Moi aussi. Parce que, ben oui. Trois enfants, pas pis, le choix. Puis moi, là, c'est euh, parce Parce qu'à London, le Loblos est à côté de la maison. Moi, je me suis acheté des cachemires, OK? Des petits cachemires. Que, habituellement, là, chez Club Monaco, tu payes ça 350$. Deux, deux fois, tu le mets, il est tout bouluché. Mais cachemires, Joe Fresh, là, ils sont Impeccable. De la misère à te croire. Je, 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 je jurais sur la tête de mon père et ma mère. Là. Parce que moi, j'en ai je... du Joe
3: Fresh, mais Comme... ça, bou ça bouluche quand même pas mal.
9: Les cachemires? Je sais pas. Tu n'as pas acheté même que moi. Bon, ben, parce je vais directement après
3: l'émission m'acheter un cachemire Joe Fresh. Quand
9: mon agent m'a appelé et m'a dit Joe Fresh, j'ai dit, c'est tu quoi, je vais dire oui? Parce que j'en ai dans mon garde-robe. Si j'en avais pas eu, puis qu'il avait fallu que je m'invente une histoire, je ne l'aurais pas faite. Puis c'est pas pour l'argent, c'est juste vraiment que je trouve que c'est quelque chose qui est pratique pour la mère. Puis la, la, la fille qui qui a de la broue dans la toupette, t'arrives là, y a, tu, tu fais ton épicerie, tu ramasses tes fruits et légumes, puis euh, ta, ta pizza congelée, puis en même temps, une petite paire de jeans sur le side. Pis un, un... Ça fait vraiment grimper ma facture souvent. Oui, <rire> le mais en même chose, temps, en ça t'évite d'aller courir au centre-ville. Puis là, tu t'es acheté un petit morceau de linge, puis ça fait dans la semaine que tu te trouves plus cute. Tu parles beaucoup de tes parents, puis je t'ai déjà
3: entendu dire en entrevue en parlant de ta mère. Que je euh, me fais honte. <rire> ben ça, on part, ma mère aussi a dit tout le temps ça. ça je pense que c'est bon signe. Mais je, je t'ai déjà entendu dire à propos de ta mère qu'elle disait souvent à la blague, quand t'étais plus jeune, qu'il fallait que tu fasses de quoi avec ta belle face. Je sais pas si tu te rappelles, t'as dit ça. Euh, puis, tu sais, t'es considérée, on va pas se faire de cachette, comme une des plus belles
9: filles au Québec. Est-ce que t'as peur de la perdre, ta beauté? Ben non. Mais non. Parce que la beauté, ça évolue. Puis la beauté, c'est dans le regard de qui? Tu sais, c'est dans le regard. Moi, je trouve que la, la vraie beauté, là, c'est, mettons, quand je suis avec mes parents, tu sais, qu'on on, s'en parle souvent, mais. Puis que je vois dans leurs yeux qu'ils sont fiers, mais, mes amis de filles, tu sais, que j'aime profondément, qu'ils me trouvent belle. Pas belle physiquement, mais qui aiment belle la belle physiquement quand même. Oui, mais là, parce que si que je... pas la beauté, c'est à l'intérieur, ben, s'il vous plaît, là. Non, mais ça, c'est de la style bullshit. Puis on l'a entendu mille fois. Merci. Sauf que. Je sais que mes amis me trouvent belle physiquement. Mais après ça, ça, c'est une affaire qui va faner, tu sais, qui va, qui va c'est sais, s'estomper. Mais tu de... poche de dire qu'on trouve que les femmes plus vieilles sont justement... Mais fanes. non, parce que moi, là, mettons, je peux te nommer Isabelle Richer, je peux te nommer Céline Bonnier, je peux te nommer Élise Guilbeault, euh, euh, mon Dieu, Lara Fabian, des filles là qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, euh, qui sont belles, là, mais belles sans bon sens. Là. Fait que c'est pas vrai que la beauté, ce n'est que dans la vingtaine et dans la trentaine. Je pense que Je pense que... Ce qui est fou, c'est de penser qu'on n'a pas le droit de s'aider un petit peu. Ah ben c'est ça, parce que là toi t'en parles ouvertement non, de mais tes injections où... de botox, mais... du filler dans fa... mais, mais moi aussi. Mais, 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 mais pas j'suis... du filler moi j'en fais pas des fillers, mais mais de faire du laser une fois de temps en temps ouais. de, de se faire un facial une, une fois par saison. Mais tu trouves pas qu'il y a une hypocrisie dans le milieu artistique,
3: on le sait, on en, t'sais, on en fait toutes les deux parties, il y a beaucoup de personnes qui font des interventions, qui se font du botox et qui veulent pas
9: le dire pourquoi et toi t'as la... décidé d'être Mais Non mais ça, ça leur partie. appartient, moi je m'en fous ça. je veux dire, je fais, ma, je fais ma, ma, ma ride de lion, là, t'sais, qui, en anglais il appelle ça the bitch wrinkle, mais moi ça parce que je dors en colère. T'sais, tu veux dire dors, les sourcils français? Je dors en France. La gladelle! La Gladel. Ça, c'est la première injection que tout le monde se fait faire. <rire> je, je, je sais, ça. Mais non, mais tu sais, moi, je me dis, je sais, je l'ai, ben, moi, je le fais une fois par année parce que je veux que ça bouge, puis parce que je veux pas avoir l'air... Euh, beau mien à l'avance. C'est de la face. Mais mais ça, c'est du... c'est c'est de la prévention, puis après ça, ça m'appartient. Si j'ai le goût de le faire, je le fais, puis c'est pas tes affaires. Euh... Mais ça a l'air d'être des affaires de bien du monde, parce que là, tu t'es coupé les cheveux, puis ça a fait un scandale national.
3: Oui. T'es moins féminine, Marpiage Tu je... trouves? Non, je trouve pas,
9: mais il y a, y a des non, gars qui ont dit ça sur Internet, je l'ai lu. ouais mais ça, ça m'appartient pas non plus. Ça te dérange pas? Mais tu mais lis non. jamais ça? Puis... Non, mais j'ai lu Il y en a... Y a des fois, j'en lis, mettons, je vais voir des commentaires. Il euh, euh, y a une portion de moi qui fait... Mon Dieu, que vous êtes arriéré. <rire> euh, tu sais parce que ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, une fille peut être aussi féminine les cheveux rasés. Mon Dieu, rappelons-nous de Natalie Portman quand elle s'est rasé la tête. À le tel point, de Sinead O'Connor, de, de, de Demi Moore. Mm. Tu sais, je veux dire, une, une femme, la féminité ne réside pas dans le cheveu. Seigneur, si c'est ça. Quelle société de misogyne sommes-nous? Euh, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Il faut peser nos mots aussi. Je pense qu'une femme est belle pour mille et une raisons. Euh, puis moi, j'ai à 33 ans, j'ai le goût de dire que je me trouve belle, mais pas belle juste physiquement parce que ça, ce serait triste. Mais c'est correct aussi, de, on a le droit oui, de le dire. il y a des aussi. journées que je me trouve nice puis il y a des journées que je me trouve comme de la merde. Mais mais ça, on est tous de même. On est hormonal, puis on est un être humain. Mais, mais je te dirais que l'humain que je suis là aujourd'hui, je, je t'en paix avec ça. Tu as fait une entrevue avec Marc Cassivi et euh,
3: j'avais beaucoup aimé cette entrevue là parce qu'à la fin tu avais dit euh, que tu étais un peu carré qu'on pense que les belles filles sont automatiquement niaiseuses. Ben tu en es une, fait que ça doit taper ses nerfs aussi. Ça me ça c'est pour ça que j'avais aimé ça. <rire> ben oui. Non mais pour vrai, sens-tu que tu quelque chose de plus à prouver parce que tu es belle Ben je te renvoie la question.
9: Ben souvent ça m'est arrivé que oui. J'ai l'impression qu'il faut qu'on travaille un peu plus fort, puis là on a l'air de deux belles filles qui s'écoutent parler. Non, parce parler. que c'est mal de se trouver belle, ça aussi. Oui, c'est ça. Non, non. Mais non, mais, mais, mais c'est en le. De faire de l'argent puis parler de l'argent, plein d'affaires. Si on n'a pas mais... droit, mais
3: le cliché de la belle fille niaiseuse, quand même, et là est encore là. Puis même si tu réussis vraiment bien, si ouais. tu as prouvé ta valeur comme animatrice, je pense que
9: maintenant on peut le dire. Là, ça va. Là, t'as plus besoin de. Mais il y en a encore plein qui trouvent que je suis niaiseuse, puis que je parle mal, puis que. En même temps, moi j'ai pas le goût de me dénaturer. C'est sûr que quand tu fais de la télé, faut que tu augmentes ton niveau de langage, puis que. que... T'sais, vraiment ben, ben, je sais. Mais juste mais pour moi parce que j'ai envie d'évoluer en tant qu'humain, j'ai pas le goût de, de juste tu la façon que je m'exprime avec mes amis puis dans, dans ma vie personnelle, ça c'est une chose. En ce moment, mm. je trouve qu'on s'exprime bien toutes les deux puis que les gens On pourrait vraiment plus sacrer. Ben mais oui, non mais ou juste parler ouais. dans un dans un dans un jargon québécois euh, qui nous appartient, qui est qui qui fait partie aussi de nos mœurs des régions. Et euh, tu sais moi j'ai pas honte de ça quand je vais à Ponégamook là, moi, ma famille j'ai pas honte, je trouve que c'est musical, je trouve que c'est coloré, je trouve que mm. ça a de la personnalité. Après ça, les gens ont le droit de juger, les gens vont toujours juger. Fait que là, t'as deux choix. Ou tu vis pour eux, euh, puis t'es malheureux. Ou tu vis pour toi, puis tu, tu te sens en paix avec ce que tu vis, puis avec ce que tu prônes, puis avec la façon dont tu fais les choses. Mais pour en revenir à la beauté versus la critique puis l'intelligence, c'est sûr que ça dérange. Quand t'es es, un espèce de il faut, faut que je le dise comme du monde. Quand t'es une fille, que t'as de l'ambition, première chose qui te dérange beaucoup. Quand tu t'es intelligente, que, quand t'as une opinion, puis en plus quand t'as une grand gueule. Ça, là, c'est toutes des, des affaires qui, qui choquent, qui vont aller déranger les gens, euh, qui vont confronter aussi beaucoup les gens par rapport à eux-mêmes. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que quand t'es belle, tu sois aussi niaiseuse parce que ça les réconforterait de parce le que ça serait réconfortant mm. mais après ça ces gens-là euh, je trouve ça malheureux parce que parce que ça leur enlève rien que tu sois belle et que tu sois intelligente lui il est pas moins beau puis n'est pas moins intelligent à côté c'est c'est ça que je trouve que je trouve dommage c'est que une personne n'enlève rien à l'autre c'est ça la réflexion qu'il faut qu'on ait. Oui, mais en même
3: temps, euh, c'est intéressant ce que tu dis. Je veux qu'on
9: se parle du milieu de la
3: télé qui est quand même très compétitif, on, on va se le dire. On entend souvent parler euh, de la compétition en télé, de la compétition entre les femmes. C'est quoi ta perception par rapport à ça? Est-ce que tu étais
9: écoeurée de te faire dire ou qu'on pense que la, la femme est l'ennemi de la femme? Mais Moi, je, pour de vrai, j'ai de vrai, l'impression que c'est probablement plus compétitif entre les hommes dans le milieu. Ouais. Moi le mettons avec les filles, puis là je peux t'en nommer plein là. C'est en partant de France Baudouin qui, qui est la leader féministe qui encourage, qui supporte, qui, qui est une queen. Fait que France, après ça, à Véro Clouti qu'au artiste sa première à me texter pour me dire, t'as fait une belle job, bravo. Euh, en passant par Annie Soleil-Proteau, à, à Anouk Meunier, à euh, euh, la petite Sabrina Cournoyer qui est à Salut Bonjour. Euh, tu sais, je croise du monde tout le temps. Julie Bélanger, mon Dieu, Julie, tu sais, qui est géniale. Moi, là, à toutes les fois que je croise des filles, je ne la sens pas, la compétition. Et au contraire, on est les premières à se texter pour s'envoyer des messages, pour se dire « Bravo, Julie Saint pierre qui est en radio. » À toutes les fois qu'on se voit, Marie-Ève Janvier qui a gagné son gémo en fin de semaine. J'avais les yeux pleins d'eau. J'étais tellement contente pour elle. J'ai l'impression que les femmes, on est en train de, de vouloir faire changer les choses et tranquillement de euh, faire revirer la vapeur de dire, on a souvent été vues comme des filles mesquines, bitchy, qui essaient de se planter l'une et l'autre pour prendre la job de l'autre. En ce moment-là, je te le dis, moi, ce que je vis, puis peut-être que je vis dans un monde parallèle, Valérie Chevalier, que j'ai vu la semaine passée, que je trouve géniale, brillante, intelligente, qui écrit, qui anime, qui fait plein d'affaires. Moi, j'ai un respect infini pour toutes les filles qui, qui décident de s'exposer, qui font ce métier-là, euh, à tort et à travers, pis qui, qui, qui encaisse des, des critiques épouvantables que des hommes ne prendraient jamais, je pense qu'on a tous décidé de se serrer et de faire qu'ils mangent tout de la merde. Mère Pierre Morin, merci. Je rappelle. Ah oh non, je finis
3: là-dessus. Non, je trouve <rire> c'est très bon, moi. C'est pour ça que j'ai fini ah! là-dessus. Ah! <rire> On va être à l'écoute de ta nouvelle émission Studio G. C'est dès le 22 septembre sur les ondes de TVA. C'est dimanche, 20h45. Là, là. J'ai très hâte. Charles La Fortune, le premier? Yes. Cheers.
1: Écrivaine,
7: blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
7: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Elle est là, la ministre des Affaires du Cœur, Catherine Parent Salut Geneviève. Et là tu bois euh, non pas les vieilles bulles de Marie-Pierre Morin, mais on l'a vidé la bouteille dans ton verre. Donc je sais pas comment cette chronique-là va finir. Il y avait beaucoup de mousse. Euh, Marie-Pierre Caillé, notre recherchiste, est pas vraiment capable de verser le champagne. Mon Dieu, comment est-elle digne d'être ma recherchiste? Visiblement, on a les <rire> conditions de travail épouvantables ici à Cube. Mais... Donc on va boire euh, du vin mousseux en parlant des pervers narcissiques. Je ne sais Bien, pas. Ça si va nous
5: correct, aider à pas passer le sujet. Ça va euh, nous aider, c'est ça. Absolument. Puis la, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est clairement parce que depuis euh, quelques jours voire semaines, on parle beaucoup du monstre. On c'est Oui, oui, mais attends.
3: Moi, là, quand j'étais petite, il n'y avait pas beaucoup de livres chez nous, mais il y avait les manipulateurs sont parmi nous. Oui. Et cet auteur de ce livre-là a fait un livre sur les pervers narcissiques où il y a une liste de 100 critères. Et l'autre fois, moi, j'ai un pervers narcissique alerte Catherine Parent, il faut que tu saches ça. J'ai très peur de ça. Donc, l'autre fois, je soupçonnais que mon chum était peut-être un pervers narcissique. Je <rire> soupçonnais ça, OK? J'allais être menstruée, puis je n'étais pas bien. Fait que je sors cette fameuse liste-là. Et là, je commence à cocher, euh, tu sais, comme les caractéristiques. Puis là j'en euh, mettons, huit. Là, je fais, ah, qu'est-ce quand même préoccupant? On dit que si t'en as plus que cinq, il faut que tu poses des questions. Et là, je me mets à faire l'exercice pour moi-même et j'en avais 22. Donc, tout est correct. Exactement.
5: Mais mon cas va bien aller. Mais je pense que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que, euh, évidemment, tu sais, bon, il euh, y a une espèce de trend depuis plusieurs années où est-ce qu'on. On, on, on calarde du pervers narcissique. On calade du pervers narcissique. Oui. On, on appose l'étiquette sur le front de, de n'importe qui un peu qui nous déplaît dans ses attitudes ou, euh, bon, mon chum m'a trompé, euh, c'est un pervers narcissique. C'est comme. Euh, ça a toutes les sauces. Là. Galvaudé. Exactement, c'est comme le lâcher-prise. Puis, <rire> la résilience. <rire> Exactement. Et donc, euh, évidemment, ces tensions, on en parle de plus en plus avec l'avènement bon, de, de la série Le monstre de, de notre chère Ingrid Falaise, mm -hmm. que nous aimons tous au Québec. Puis, qui est carrément euh, une super belle dénonciation de la violence conjugale. Mais, euh, moi, euh, et ça n'a rien à voir avec Le monstre, là, je critique aucunement. J'adore l'œuvre d'Ingrid. Euh, Mais ça, a quand même, contribue à augmenter la psychose collective sur le pervers narcissique. Ben, je pense qu'elle était déjà l'attente, ouais. OK? Puis, euh, je pense que c'est important de, de remettre les choses...
3: En perspective. Oui, c'est que... ça, parce que tout le monde qui, qui, a des, qui a des comportements, parce que tu peux être narcissique sans être pervers. Tu sais, c'est ça. Là. À un moment donné, il faut démêler un peu tout Absolument. ça. Absolument. Puis la
5: première chose que je veux dire avant qu'on commence à rentrer là, dans le fond du sujet, c'est que moi là, je suis pas psychologue. Puis qu'à oh la non. à la fin de notre chronique, il faut, que, faut <rire> que personne, mais que personne <rire> diagnostique qui que ce soit suite à notre chronique. Mais c'est okay. tout le temps ça qu'on va. C'est ça qu'on va faire de toute façon. Puis c'est tu sais très bien. Donc, donc vas-y donc. Fait que on y va. Fait que dans, dans le fond, euh, tu l'as très bien dit. Ok, tu peux être narcissique. Sans être pervers. En fait, moi, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme violent n'est pas nécessairement un pervers narcissique. Déjà là, en partant, c'est très, très important comme nuance. Absolument. Par contre, le pervers narcissique, lui, c'est un homme violent ou une femme violente, parce qu'il y en a. Oui, c'est ça, parce que là, je veux qu'on fasse attention,
3: parce que je, je veux tellement pas à cette émission-là que les gars qui nous écoutent pensent qu'on est tout le temps en train de dire les gars, les gars, les gars. Il y a des femmes qui sont vraiment toxiques. Mm -hmm. Il y a des femmes qui sont vraiment perverses, Absolument. narcissiques. Puis pas, j'ai pas de statistiques, mais j'aurais tendance à penser que euh, c'est égal.
5: En fait... Il y, a des, il, y a, bon, il y a des recherches qui disent que oui. Il y en a d'autres qui disent que c'est une tendance plus masculine. Mais est-ce qu'on va avoir la vraie je réponse aujourd'hui? Je ne pense pas. Puis je pense que l'important de nous, ce qu'on voulait faire pour peut-être amoindrir la psychose oui, <rire> populaire on on euh, envers la, la chose, c'est vraiment d'être capable de, de démystifier un peu c'est quoi la, la différence entre peut-être un vrai pervers narcissique, d'un narcissique, quelqu un un quelqu un homme Quelqu'un qui violent. a des traits. Quelqu'un qui a des traits, effectivement. Puis moi, <rire> en fait, <rire> ce, que, ce que je trouve super intéressant, c'est que ah, je ne sais pas si tu as regardé le monstre, mais... Oui, je regardé. J'ai lu aussi le livre. Oui, moi aussi. Puis il y a, il y a un, en fait un extrait où est-ce qu'on on voit notre, notre fabuleuse Marie-Thérèse Fortin qu'on aime. Qui est psychologue qui dit au début de chaque histoire de violence, il y a une histoire d'amour. Absolument. Ça enfin, m'a tellement marqué. Ben, parce que souvent, euh, dans le cycle de la violence conjugale, les gens qui sont à l'extérieur ne comprennent pas qu ce que la personne fait là. Ils ne comprennent pas pourquoi qu'elle endure ça, puis ils ne comprennent mmh. pas pourquoi qu'elle n'est pas partie avant. Puis, euh, ben en fait, moi, je vais vous l'expliquer. <rire> ah. Aussi, dans, dans le contexte de la perversion narcissique. En fait, ce qu'il faut retenir, en fait, de, 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 en fait premièrement, c'est un trouble de la personnalité, mm -hmm. OK? C'est une condition psychologique. Et, et ce qu'il faut retenir, c'est le mot pervers, OK? On peut être narcissique sans être pervers. Le
3: pervers prend plaisir à détruire L'autre. Est-ce que c'est conscient? Moi, c'est toujours ça que je me suis demandé. Je pense que les pervers narcissiques, y agissent de façon inconsciente. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont de même. Moi, je pense que c'est leur structure interne. C'est ça. Qui est, qui est faite comme ça. Sans doute que c'est des gens, euh,
5: qui, sais, cliniquement, euh, parlant. Je ne suis pas clinicienne. Mon chum, il pas moi. Est pour non, ça on va l'appeler. Il dans... est au bout parler. du fil. <rire> il, il est l'au-bas. L'homme
3: asiatique. Donc, mais... <rire> on a déjà parlé du pénis
5: <rire> lors de ta première chronique. Absolument. Puis,
3: il, il doit être crampant en écoutant. Mais en fait, cliniquement, parlant. Un... Il y a juste Mario Dumont qui est dans le train qui se demande si. Est-ce est que. Je me demande si Mario Dumont est un pervers narcissique. Faudrait faudrait lui demander. En tout cas, il va écouter puis on va voir qu'est-ce qu'il nous dit après. On va voir s'il va faire des crochets ça, dans notre liste. En fait,
5: c'est que premièrement, un pervers narcissique, c'est tout d'abord un séducteur. Okay? C'est quelqu'un que tu vas rencontrer puis qui va te dire absolument tout ce que tu as besoin d'entendre. parce qu'il Donc, avoir... 95 des hommes. <rire> Mais attends, lui, c'est parce qu'il a le but de te ficeler. Lui, oh, okay. Exactement. Lui, il a le but de te contrôler. Puis, c'est pas de, 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 de dire tout ce que tu vas entendre, genre, tu es la plus belle, tu es la plus fine, tu es la femme de ma vie. C'est qu'il va aller trouver tes failles puis il va aller les, les remplir verbalement. Ça, okay. c'est le fun. Parce qu'au début, ben là, tu, ouais. te sens, tu te sens avec un super-héros, tu te sens avec un, un prince charmant, tu te sens avec quelqu'un qui, enfin, est là pour toi. Parce que souvent, le pervers narcissique va choisir une personne qui est en état de fragilité. Fait que quand tu es fragile, tu es plus susceptible de, de, de te faire avoir un peu dans les filets, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas une personne intelligente et rayonnante, parce que généralement, c'est ce qu'ils préfèrent. Hein? Les, les, les femmes ou les hommes qui sont rayonnants, qui, qui aiment la vie, qui ont le bonheur facile, ça, ça attire beaucoup, beaucoup le père narcissique, parce que lui, c'est comme un vampire du bonheur. Là, là. fait que, Ça touche pas juste les personnes faibles au sens un peu stéréotypé qu'on pourrait, on pourrait dire. T'sais, ça peut être quelqu un non, juste ça peut une, une femme
3: de caractère. On le voit bien dans le monde, par ailleurs que une fille qui est
5: ambitieuse,
3: qui veut avoir une carrière. Donc ça, c'est un préjugé. Absolument.
5: Puis en même temps, ben, c'est peut-être juste une personne qui est d'un mauvais espace, t'sais, qui, mm -hmm. qui, qui a perdu son emploi ou qui a vécu quelque chose dans sa famille, qui fait en sorte qu'elle oh, ben, est fragilisée dans, dans sa structure. Puis là, ben, lui, il va arriver, puis il va passer pour justement... Euh, Bon, le, le super-héros qui, qui est la ressource, qui est la personne pour elle ou lui. Là, là je vais parler au elle, là, parce que sinon, je vais passer mon temps à faire... Non, le... mais
3: on, on l'a statué déjà, là, que voilà. ce n'est pas juste une affaire de gars.
5: Exact. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans son rôle de séducteur, c'est qu'il le fait pour instrumentaliser les gens. Parce que le pervers narcissique, en relation, et pas juste en relation amoureuse, en relation. Dans toutes point, ses relations. Il l'instrumentalise. Il n'est pas là avec des émotions sincères. Il est là parce que tu lui sers à quelque il chose. Il est là par intérêt. À se valoriser. Principalement, et à se remplir parce qu'un pervers narcissique a ce qu'on appelle la faille narcissique. donc c'est un grand trou béant qui ne se remplira jamais. Exactement, et se remplit que, en fait, de que la reconnaissance et ouais. de, Exactement, et du contrôle qu'il qu exerce sur les autres personnes. Ce qu'il faut savoir aussi, qui est super important, c'est que c'est ce qui rend si difficile, en fait, à les trouver, à les diagnostiquer. C'est le double visage. ok C'est sont des experts manipulateurs. Ça, j'apprends rien à personne, je pense. Mais le double, oh, le double visage, c'est vraiment... Le pervers narcissique, là, ça va être souvent une personne qui va être connue euh, ou pas. Euh, Quelqu'un qui est respecté dans son domaine. Quelqu'un qui est respecté dans sa communauté. C'est les gens qui brillent normalement, socialement. Absolument, c'est des gens qui ont du charisme, qui sont charmants. Puis, ils vont séduire les gens avec qui qui n'ont pas une relation
3: très, très intime. Fait que là, ouais, parce la le... surface, tout est beau. C'est quand tout tu est toujours beau. tout d'eux autres que tu te brûles les ailes. Absolument. Hey, on dirait presque que j'en ai connu un, c'est malade. <rire> c'est fou,
5: hein? Okay. Écoute, <rire> faites, faites des crochets sur, sur nos cases. Mm. Donc, on, on a un séducteur qui, lui, dans le fond, ce qu'il va faire, là, sa mission, c'est de scraper l'existence de sa victime. C'est vraiment ça. Puis, la scraper, ça ne veut pas nécessairement dire euh, la battre à mort. Là. Puis ça, je vais, en, je, vais, je vais y venir un peu plus loin. Puis Ce qui est le pire dans tout ça, en fait, pour une personne qui, qui subit ça, cette violence-là, parce que c'est une, une violence extrême, là, la violence psychologique, c'est la plus pernicieuse, en fait, c'est celle qu'on qu détecte le moins facilement, c'est que la personne va passer pour une folle. Euh, c'est qu'elle va, bon, évidemment, elle va développer de l'anxiété, elle va développer euh, peut-être même des symptômes dépressifs, elle va développer tout plein de choses qui vont que, qui va faire en sorte que l'entourage extérieur... Il va poser un regard sur elle comme si c'était elle la personne qui se désorganisait, tandis que l'autre, à la face du monde, il est calme, il est logique, toujours. Il excuse tous ses comportements par la logique. Euh, il, il est vraiment là, lui, il ne comprend pas ce qu'elle a, là, sa, sa femme. Là, il ne comprend pas, pauvre elle, la, de la misère avec ses émotions. Puis, souvent, il va dire ben, qu'elle est hystérique. Okay, le mot hystérique, le mot folle, c'est des mots qui reviennent souvent, souvent à la bouche des manipulateurs pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'ils isolent sa victime en faisant ça. Donc, tu sais, tantôt, je t'avais parlé de l'utilisation de la violence. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la victime du pervers narcissique, là, elle va vivre vraiment au quotidien de la persécution, de l'humiliation, de l'intimidation. En fait, c'est de la violence psychologique en
3: Continue. Puis, mm -hmm. ça, ça se fait aussi un peu à l'extérieur. Oui, c'est qu'ils disent. Mais est-ce qu'on peut se sortir d'une relation comme ça? Moi, c'est ma question. Ben écoute,
5: oui. Oui, on peut. Euh, le problème, c'est quand tu te réveilles, je pense que tu te retrouves ficelé. Et là, tu te débats. Et isolé. Et isolé. <rire> je pense qu'il y a plein de ressources, d'ailleurs, je vais en donner. Euh, évidemment, euh, SOS violence conjugale. Il y a des intervenants qui sont vraiment spécialisés pour la violence psychologique. Il y a un, il y a un nouvel organisme aussi qui s'appelle Ma Vie, euh, qui est dédié euh, aux victimes de, de pervers narcissiques. Et
3: euh, évidemment, bien, votre entourage. OK, il faut en parler. Oui, sauf que souvent, des fois, l'entourage, justement, comme tu l'expliques. il ouais. y a de la misère à croire la personne parce que c'est tellement illogique. Oui, mais tu as tout le temps l'ami. Oui, tu as l'ami qui l'avait vu venir. Tu as tout le temps l'ami
5: qui, elle, a, a va dire oui. Oui, puis je vais te sortir de là. Puis franchement, euh, tu me poses la question, est-ce qu'on peut s'en sortir Très difficilement. Ok, c'est plat. Je fais un constat un peu négatif, mais il faut juste savoir une chose, c'est que quand la victime décide de fuir, ok, ouais. euh, il faut pas qu'elle fasse confiance à l'entourage du pervers, mais lui là, il va développer des symptômes paranoïaques parce que sa structure interne va se défaire, c'est-à-dire que son omnipotence, son narcissisme. Va s'éteindre, il va rester que le pervers, puis ce qui va arriver, c'est qu'il va vouloir punir. Fait que c'est vraiment. Fait
3: qu il faut bien s'entourer. Faut bien s'entourer. faut aller chercher de l'aide, puis il faut justement prendre des précautions. Peut-être, il vaut mieux être plus prudente que passer, parce qu'on en a vu des drames euh, dont on ne revient pas, malheureusement. Merci beaucoup, Catherine Parent. Merci mon Dieu, toi. ça finit la, la semaine de façon un peu déprimante. <rire> mais <rire> mais, mais on, pas a grave. <rire> on a des bulles. On a des bulles, puis on va aller en boire d'autres pour oublier que les pervers narcissiques existent. Bon week-end, tout le monde. Mario Dumont suit dans quelques instants. On se retrouve lundi.